0: Chào cả nhà Bắt đầu rồi chia ta Like chia ta lên sớm 5 phút 5-6 phút Để mà trả lời câu hỏi cho một số bạn Trước khi mà nhiều bạn thả câu hỏi hơn Ngày hôm nay Ok, cả nhà ăn cơm chưa Như có vài người coi rồi nè Có vài người view rồi Ai vô sớm thì thả Ai vô sớm thì nhớ thả uh, Câu hỏi nha Thả luôn câu hỏi giờ cũng được Ai, trả, ai hỏi sớm thì được trả lời sớm Thì đỡ xíu nữa Phải ngồi đợi Ok Có bạn hỏi mình là chị ơi Tỉnh thất xong á Thì có phải là chị thương luôn cả những người chị ghét hay không Cái câu đó Đúng đó mấy bạn Chào danh ca đi học đúng giờ quá nha Cái đó đúng đó mấy bạn Tại vì khi mà mình uh, tỉnh thức xong Thì mình thấy mọi việc nó đúng Như cái quỹ đạo của nó Có nghĩa là người có nghĩa là người mà ghét mình nó cũng phải ở đúng cái vị trí đó Có nghĩa là người ta phải ghét mình Người ta phải có người thương mình, người ta phải có người thù mình Phải có người uh, ủng hộ mình Và cũng phải có người không có thích những cái mình làm Bởi vì đó là cái quy luật của cuộc sống Không có ai mà sẽ ủng hộ 100%, 100% những cái mình làm hết mình biết Nhưng mà mình, mình nhận ra được cái sứ mệnh của mình sinh ra là không phải... Để cho tất cả mọi người yêu thích cái mình làm để Bạn biết đó, cuộc sống nó giống như là nó có uh, thiên thần và ác quỷ vậy đó Mình không có nói mình là thiên thần và Mình không có ý đó Nhưng mà ý mình nói là để cho các bạn phân biệt được giữa trắng với đen vậy đó Có nghĩa là uh, Và cái người mà người ta chấp nhận được cái đó Cho nên người ta mới sống qua được cái đó Ví dụ như bạn theo đạo nào cũng vậy đạo chúa hay đạo phật hay là đạo bất cứ cái đạo nào mà bạn đang theo bạn sẽ thấy là người ta đều có cái người không thích cái đạo đó ví dụ như vậy nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm họ vẫn tiếp tục cống hiến họ vợ họ vẫn tiếp tục dạy những cái đó bởi vì đó là cái cách mà vũ trụ hình thành nhưng cái nó ca nói là chị facebook Quả em đi chị Nhi Facebook của em tên gì, em phải chat chị Chị mới biết nhau một ngày chị có cả ngàn người ạ Chị xin lỗi mọi người nha, chị không có app hết tất cả mọi người đâu và chị cũng không có coi được hết là bạn ở đâu đâu tại vì có rất là nhiều người ạ chị Nhi á không, nếu như được thì Em chỉ follow cái 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 Facebook của chị Nhi thôi thì cũng được tại vì chị Nhi không có đăng cái gì private hết á, chị Nhi đăng public hết à. Chào chị Nhi, em sẽ lên em sẽ lên kế hoạch học tập ra sao để vượt qua những môn không thích trên trường ạ. À? em theo con đường nghệ thuật nhưng phải đảm bảo bằng phổ thông theo ý ba mẹ em à. em cảm ơn chị ô oh, cái câu hỏi này là rất là hay nha và chị nghĩ đây là có rất là nhiều bạn cũng struggling giống như em cũng như là nhiều bạn cũng đang có có cái, cái 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 thử thách giống như em tại vì mình còn ở đất nước việt nam thì ba mẹ mình vẫn còn những cái suy nghĩ cổ hủ thì chị nghĩ là cái chuyện em phải đương đầu cái chuyện những cái môn phổ thông của em á, thì um, chị hình dung ra Ừ um, ok À, chị sẽ trả lời cái vé đầu tiên trước đó là làm sao để mà em vượt qua những cái môn phổ thông trên trường và làm những cái điều em thích ok à, chị chị cũng từng đi học cấp 3 cho nên chị nghĩ là nếu như em đi học cấp 3 thì những cái môn những cái thời gian em đi học em vẫn còn thời gian nó buổi chiều và buổi tối đúng không nếu như em thích cái con đường nghệ thuật và em đam mê những cái nghệ thuật ví dụ chị không biết nghệ thuật em đang muốn nói đến là cái gì đóng phim hay là hát hò hay nhảy múa Bây giờ em đã có một cái gọi là internet rồi Nó hơn chị ngày xưa rất là nhiều Nếu em thích những cái đó dành cái thời gian rảnh của em ra Vào buổi chiều hoặc buổi tối Để em tìm hiểu trên mạng Nếu như em thật sự thích thì chị bảo đảm với em là Em sẽ học nó trên mạng Và em sẽ xuất sắc nó hơn là cả em đi trên trường Cũng giống như mấy đứa đang học cái của chị vậy đó Khi em, họ, khi em có đam mê Và em có hứng thú muốn tìm hiểu cái gì thì nó rất là dễ Còn cái chuyện học trên trường Chị nói thì em em chỉ phải nghĩ trong đầu như này, Em đạt đủ điểm để em lên Em, em, em thêm không có bị ở lại lớp thôi chị nói thì hồi xưa chị học rất là tệ lý hóa những cái môn mà liên quan đến đó. bây giờ chị mới hiểu đó, nghĩa là dùng những cái môn nó để sử dụng trong science trong technology những cái đó nó không có cho chị cho nên từ từ nhỏ chị không có giỏi được những cái đó hồi nhỏ mình bị tra tấn bởi vì đi học những cái đó mình lớp mình buồn ngủ không nhưng mà em nhớ là cái cái thời điểm đi học cấp ba hay là học cấp hai nó không có lâu đâu nó chỉ một thời gian ngắn thôi em phải Em phải, em phải nhìn đến cái cái goal bự của em, có nghĩa là cái đích cuối cùng mà em muốn đó là cái gì? Em muốn ngon đường nghệ thuật, em muốn học cái đó đó chị. Nhưng mà vậy thì em phải làm cái mà em đang học và em không thích, nó trở thành một phần của cái goal mà em muốn luôn. Có nghĩa là em bẻ đẻ nó là nếu như em không vượt cái này thì em không đạt được cái đích đó đơn giản vậy thôi. Bởi vì nó là một phần của cuộc sống chị đã nói rồi, nó phải có thử thách cái duy nhất để em vượt qua được cái thử thách đó đó là em đón nhận nó một cách dễ dàng em càng chống lại em càng nói là em không muốn học không muốn học nó càng làm cho mẹ mệt mỏi còn thay vì đó em trả lời là ok em học cho đủ điểm qua thôi em còn không cần phải học môn môn này là được 9 chấm 10 chấm gì đâu chị em học được 5 chấm năm em mừng rồi ví dụ như vậy và chị bảo chị bảo đảm là em học được 5 chấm nó không có khó đâu học để đủ qua sàn nó không có khó tại vì học con người á rất là hay một cái là em có thể học bất cứ cái gì em muốn chỉ có điều là em sẽ mất thời gian hơn những cái đứa mà nó đẻ ra, nó sinh ra, nó giỏi cái môn đó thôi Thì em biết là mình sẽ không giỏi bằng mấy đứa giỏi cái môn đó rồi Thì em học, khi em học anh với cái tâm thế là em chỉ để em đủ 5 chấm Thì em sẽ rất là thoải mái, em không có áp lực nữa Và khi em không có áp lực anh sẽ đạt được cái đó dễ hơn Dùng cái áp lực đó qua cái nghệ thuật mà em muốn Nhưng mà chị cũng phải nói với em nha Em phải tính toán coi cái con đường nghệ thuật này 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm Em có theo muốn theo đuổi đến cùng hay không Nếu nó không đem lại được cho em tài chính Nếu nó không đem được lại cho em những cái ước mơ Tham vọng mà em đã có trong đầu Em em có ready do cái chuyện đó không Lắng nghe những cái người đã theo Cái con đường nghệ thuật mà em muốn theo Nghe những cái họ vấp ngã Nghe những cái họ đau thương Họ vượt qua, họ trải qua Họ có những người, người ta làm cái nghệ thuật đó 10 năm, 20 năm, 30 năm Và họ không có một thành tích gì luôn Họ không có một tên tuổi gì luôn Em có chấp nhận sống cuộc đời đó không. Chị phải thẳng thắn nha, tại vì chị không có muốn dán màu hồng lên bất cứ đứa nào hết nha. Tất cả những cái gì chị như vậy là chị như muốn tất cả mọi người phải nghe nè. khi mà em chấp em quyết định một cái quyết định gì đó em phải biết nó có hai mặt nó sẽ có tích cực và tiêu cực. nếu em đón nhận được cả cái tiêu cực thì thì ok, go for it. nhưng mà nếu em không đón nhận được cái tiêu cực em nói không chị em em theo con đường nó chắc chắn một trăm phần trăm em có đạt được thành tích như vậy em phải giàu em phải no em chính em cũng tự biết là bao nhiêu người uh, theo con đường nghệ thuật được bao nhiêu người nổi tiếng có những người đóng vai phụ cả đời có những người đi hát phòng trà cả đời những người đó người ta happy với cái cuộc sống như vậy và có khi người ta cũng ước mơ một là lần người ta nổi tiếng người ta không nổi tiếng người ta vẫn chấp nhận cuộc sống như vậy bởi vì đó là cái 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 struggling, cái, cái thử thách mà họ phải vượt qua và nếu như em sẵn sàng để vượt qua cái đó thì ok vậy support em nhưng mà khi em ngã xuống khi mà em đau Khi em cảm thấy em nản Em, không muốn, em muốn bỏ cuộc á Em phải biết chắc một điều là em không có hối hận gì hết Em không có hối tiếc gì hết chết ít là em đã thử rồi chị Em thử rồi nhưng mà không được Không được không sao hết Giờ em làm một cái khác Giờ đến cái tuổi này em lại thấy khá hơn Và chị nói thiệt của em những Cái cái tuổi của em đó, nó chưa có Vẫn về cái chuyện em biết là em muốn cái gì đâu Chị nói thiệt chị nói thật luôn á Có thể em giỏi một cái gì đó Nhưng mà chưa chắc là cái em giỏi là cái cái em giỏi chưa chắc là cái em sẽ cống hiến được cho xã hội Có nhiều khi cái em cống hiến cho xã hội lại là không phải là cái em đam mê Nhưng mà em đã ra em có cái tài đó em làm tự nhiên vậy đó. Nhưng mà em lại không có thích ví dụ như vậy Cho nên là rất là nhiều người người ta đấu tranh rất là nhiều người ta không hiểu Tại sao mình có tài này nhưng mà mình lại không thích dùng cái tài này để kiếm tiền ví dụ như vậy cái okay. Hy vọng là chị trả lời câu hỏi được của em nha Ráng lên còn mấy năm nữa học ra trường phải không ở việt nam thì phải vậy thôi mỗi một, một miếng còn ăn cơm ba má này không có quyền chọn lựa rồi còn không phải như chị chị tự đi nuôi chị rồi khác rồi khi mà em tự nuôi em rồi nó khác lắm hồi chị cấp ba chị tự nuôi chị rồi chẳng có ai động chạm đến chị ở đâu có ai nói được chị là à mày học trường này hay chưa rồi tiền tao gửi vô rồi mày phải lo học hành không có ai có quyền hết đó là một phần chị mỗi khi mà ai đặt chị câu hỏi chị luôn hỏi lại với mấy đứa là <cười> em còn ở nhà với ba má hay em tự trả tiền ăn Tự trả tiền nhà Miễn là em tự ra tiền ăn Tự trả tiền nhà có quyền quyết định cuộc đời của em Nhưng mà miễn em còn ngửa tay xin tiền ba má Thì chị xin lỗi Em vẫn phải nghe lời ba má Em vẫn phải làm theo những cái đó Bởi vì đó là cái giá em phải trả ở cái lứa tuổi này Để em được cái nền tảng trước Cho nên chị mới nói Chị không có suối đứa nào bỏ nhà ra đi hết Nhưng mà có những đứa nó giữ dũng cảm Nó dám đi ra khỏi nhà Tại vì nó nói là Em không có chịu nổi nữa Ba má em không có cho em được những thứ em muốn ví dụ như vậy. Okay? Cô hỏi cái tiếp À đúng rồi, cái chủ, cái hôm nay là chỉ có một bạn hỏi chị nữa là chị ở làm sao để mà cân bằng giữa cái cuộc sống thực tại và cái bản thân của mình Cái câu này rất là hay nên chị sẽ trả lời cho mấy đứa luôn Em biết em sống á, từ hồi nhỏ đến lớn á em va chạm với rất là nhiều người Và nhờ cái va chạm đó nó hình thành em cái thực tại cái, cái cánh cửa thực tại mà em nghĩ là em biết đó là nhờ những người xung quanh em Những người xung quanh em là gồm có này, thầy cô, này, ông bà, cha mẹ cô, gì chú bác Thậm chí cả ông bà hàng xóm, bạn bè trên lớp của em Những cái người đó là những người hình thành nên được cái nhìn của em về cuộc sống ngày hôm nay Ví dụ như em có ông hàng xóm mà suốt ngày nói tự hào về chiến tranh đi chẳng hạn trong đầu em em lúc nào em, nghĩ em, em cũng nghĩ có một chút gì đó lâu lâu nó nhói lên cái là em rất là tự hào em là người Việt Nam rồi thắng Mỹ Chỉ nói ví dụ thôi nha Thì nó những cái này khi mà em lớn lên á Em đi vô thành phố chẳng hạn hoặc em đi qua một đất nước khác hoặc em đi vô một cái môi trường mới Nó là một cái dạng như là cái đối đầu với cái niềm tin em đang có Bởi vì nó, nó tốn rất là nhiều thời gian Thì làm sao để em Sàng lọc những cái em đã biết Và những cái em em sắp biết Và những cái em sắp học Và những cái em muốn biết bây giờ Để cho nó không có bị uh... Dùm từ sao ta Để cho em có thể cân bằng được Để em biết được là À em không có quá nghe theo uh, Nhóm người này hoặc nhóm người này Hoặc nhóm người này Em vẫn bảo vệ cái lập trường Cái tư tưởng của em Nhưng mà em vẫn đi theo được Đúng con đường mà em muốn Đúng không? Thì nên mình nói là Nhiều khi mình confused đó Mình đi ra đường Mình thấy người ta đăng Instagram đủ thứ hình hài, đủ thứ chuyện người ta mình thấy rồi sau cuộc đời người ta hạnh phúc quá vậy. Ví dụ như vậy hoặc là người ta đăng những cái chuyện trên Facebook thấy rồi sao cuộc đời người này người kia hạnh phúc quá vậy sao mình không có những cái đó? Ví dụ như vậy. À, cái cách duy nhất để mà em cân bằng lại chị chỉ có thể bày em như vậy nào? là mỗi lần mà em trước khi em muốn trả lời một ai đó hoặc trước khi em làm một quyết định gì đó hết một hơi thì sôi. Thích một hơi thiệt sau nha Sau đó em suy nghĩ kỹ Là cái quyết định này Nó có ảnh hưởng gì đến Cuộc sống của em Hay là của cái người xung quanh em hay không Nó rất là quan trọng Tại vì đôi khi mình quyết định một cái gì đó Mình nóng giận một cái gì đó Mình nói ra một từ gì đó Thường là ít khi khi suy nghĩ lắm em nhìn những người cãi lộn với nhau này Giận dỗi này hay là nóng tính Cái đó gọi là hot temper Hồi xưa chị cũng vậy, hồi trẻ thì cũng từng có thời kỳ như vậy. Thì nó rất là nguy hiểm Tại vì khi mình nói ra mình không có ý đó Nhưng mà vì mình muốn sát thương người ta bằng ngôn ngữ Mình dùng cái cách đó và sau đó mình hối hận ví dụ như Và đó là một trong những cách Mà em làm ảnh hưởng đến cái, cái xung quanh em Và sau đó em đánh giá bản thân mình Để cân bằng, bằng được cái điều đó Em luôn phải dành thời gian để hít thở Để suy nghĩ, để trả lời Và phải calm mình xuống có nghĩa là phải phải, phải dịu mình xuống, nó rất là khó, cho nên nó phải tập không? nó rất là khó cho nên mình phải tập, tại vì nếu mà mình không tập mỗi lần mà ai mà nói cái câu gì mà xúc phạm em một cái, tập thói quan là không trả lời ngay lập tức ví dụ như ai mà đang đi ngoài đường nói cái con bé này mày đi cà tưng cà tưng vậy hay người xưa là kìa okay, em, bà rảnh bà, bà, bà làm gì bấy kiến chuyện tôi đi làm sao, im lặng không nói gì hết thích một hơi vô, thở ra em sẽ thấy cái câu đó nó cũng không có nghĩa lý gì hết em cười cái em đi đời nó là vậy đó khi mà em tập được tới lên cái cảnh giới đó Thì chỉ bảo đảm và em là em có thể cân bằng bản thân mình Với lại cái thực tế được Tại vì thực tế những cái Mà mọi người quanh vô trong em Làm cho em vui, làm cho em buồn, làm cho em đau khổ Làm cho em muốn khóc, làm cho em muốn tức Làm cho em muốn nổi điên Tất cả là từ những người xung quanh em Cái đó không phải tự em được. Một mình em ở trong cái phòng em chẳng tất vai hết Em ở trong cái phòng đó một mình em từ giờ đến cuối đời Có ăn uống đầy đủ Em sẽ không tức gì hết thực Sự thật nó là vậy bởi vậy nên người ta mới lên núi ở là vậy đó. Cho nên là hãy tập cái cách là thích thở khi mà nghe một cái information, một cái thông tin nào đó. Và để cho cái đầu mình nó có thời gian dịu xuống để mà lắng nghe, để mà giải quyết cái vấn đề nó một cách đúng. Chị ơi, thế mạnh nhất của chị là gì? Làm sao chị xác định được? à Cảm ơn chị. Ô, oh, câu hỏi rất là hay. À, thật ra là lúc mà chị đi gặp mấy ông mentor của chị, chị không biết thế mạnh của chị là gì đâu. Cái mà chị biết được cái thế mạnh của chị đó là chị... Tham gia rất là nhiều những cái khóa học Và sau đó trong đó nó có rất là nhiều những cái bài test Thì trong những cái bài test như vậy nó Và những cái bài test này được khoa học chứng minh Đó là mỗi người đã Bởi vậy nên chị hay lặp đi lặp lại với mấy đứa Là mỗi người trên thế giới này Là một người duy nhất à. Không có ai giống em hết. Không có một ai trên đời này giống em Có thể có cá tính giống nhau Ai cũng có 37, 38 cái cá tính đó hết. Cái cá tính mà ai cũng có hết Nhưng cái vị trí sắp xếp nó lại khác nhau Có người cái cá tính đó nó là cái top 5 Là chị, chị biết cái top 5 cá tính của chị là cái gì Từ khi mình biết được cái top 5 đó Thì mình mới biết được là a à, tại sao cái đầu mình vận hành như vậy Tại sao mình nói chuyện như vậy Tại sao mình suy nghĩ như vậy Tại sao mình hoạt động như vậy Tại sao mình không có giống với những người khác ví dụ như vậy Rồi nhờ cái đó em lại làm những cái bài test Để em biết được là Cái mục đích sống của mình là cái gì Có người cái mục đích sống của họ chỉ là tiền, 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 tiền thôi có người có mục đích sống của họ là phải đi làm từ thiện, phải cống hiến, phải giúp lại cho đời. Cho nên mới thấy có nhiều người người ta lại thích đi chùa, đi làm thiền nguyện, hoặc là đi nhà thờ, giúp lại nhà thờ ví dụ như vậy. Họ không phải bị điên đâu mấy đứa, chẳng qua là họ đẻ ra. Thì cái priority là cái ưu tiên hàng đầu của họ để cho họ cảm thấy hạnh phúc là phải làm những cái đó. Ví dụ như vậy, rồi có những người đẻ ra, họ thích nghe mệnh lệnh. Có nghĩa là đối với họ, cuộc sống mà em không có đưa cho họ một cái order Em không có bắt họ làm cái gì hết đó, là họ họ không biết làm gì hết Họ nói là uống dường sống sao Đó là những người rất là giỏi để mà làm những cái ngành nghề liên quan đến là Ví dụ như là kỹ thuật này ví dụ như máy móc nè, hoặc là quân đội nè Những người đó rất là giỏi để mà biết nghe lệnh Và khi họ nghe lệnh họ rất là trung thành, họ rất là giỏi với cái chuyện đó Nhưng mà nếu em không đưa cho họ mà có mệnh lệnh họ sẽ cảm thấy họ vô dụng Ví dụ như vậy thì chị chỉ đưa cho em ra ba ví dụ vậy thôi Thì khi mà chị trải qua những cái bài test Tất nhiên là mỗi người, có người người ta sẽ tin, có người người ta sẽ không tin, có người người ta sẽ cảm thấy cần thiết Có nhiều người người ta không cảm thấy cần thiết để làm những cái bài test đó Nhưng mà ngồi những cái bài test đó ra chính em em ngồi xuống khi em lắng nghe Em cũng sẽ tự biết em sẽ giỏi hơn người khác những cái gì Ví dụ như chị ta nói rồi đó, hồi nhỏ chị học rất là giỏi văn Khi chị lớn nên chị biết được là cái giỏi văn nó vẫn dùng cho chị Ví dụ như giờ chị nói chuyện với mấy đứa nó phải dùng ngôn ngữ ở đâu ra mà chị có được cái tài ngôn ngữ đó Bởi vì chị đã ra chị bẩm sinh chị có cái tài ngôn ngữ vậy thôi Chị biết cách lấy information, chị biết cách lấy thông tin Và truyền tải nó ra lại bằng cái ngôn ngữ dễ hiểu nhất cho người khác Chạm được lòng người, chạm được trái tim người ta Bởi vì những cái thông tin, những cái kiến thức chị học được Nó chạm đến cái thực tế của chị Kiến thức của chị có được, nó khác với những người ngoài kia Là người ta chỉ đọc sách xong người ta nói như mấy đứa Tại sao chị có thể nói mà mấy đứa hiểu được như vậy Bởi vì ngoài chị lấy cái kiến thức chị trải nghiệm nó nữa Có nghĩa là chị học Những cái chị học được nó không phải từ sắp vỡ Mà nó từ thực tế luôn Có nghĩa là nó từ va chạm Nó từ cái chị ngã xuống Chị đau ở cái chỗ nào Chị biết chị khổ ở cái chỗ nào Rồi chị học lên từ cái đó Và cái đó cũng là cái, cái viết của chị Cái đó cũng là cái món quà của chị Và chị biết cái thế mạnh mạnh của chị Đó là chị phải ngã, chị phải đau Chị phải trải nghiệm Thì chị mới giúp được người khác Chứ chị nếu chị không trải nghiệm thì sẽ không giúp được một ai hết Vì nên giờ chị mới biết đó là món quà của chị đó là chị phải chịu khổ hết Khổ tận cam lai hết rồi cho nên bây giờ chị mới được cái tự tin được cái mạnh mẽ như vậy để mình dạy lại ví dụ như vậy Chị xác định được thì chị nghĩ là cái lúc mà chị tẩn thức thì chị mới xác định được chính xác là đó là những cái mà chị phải trải qua ví dụ như vậy Chị không có Tại vì khi mà mình hồi mà chị học uh... Để mà làm ra tiền, làm bất động sản hay là làm kinh doanh này kia gì nọ. Chị cứ nghĩ đó là tiền nó sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì từ hồi nhỏ đến lớn mình khổ quá rồi. Không có ai giúp mình. Ba má mình cũng không có phải nhà giàu gì hết. Và chị học rất là chăm chỉ. Chị đi làm rất là cực khổ để mà chị có được cái vị trí. Để mà chị mong muốn. mà bị chị nghĩ đó là tất cả. Nhưng mà thật ra không phải. Chị bị sai lầm. Khi mà chị đạt được hết tất cả mọi thứ. Thì chị mới nhận ra là nó vô vị lắm. Nó vô nghĩa lắm. Có một thời kỳ chị nhớ chị ở nhà hai tháng chị không đi làm gì hết Tại vì chị nghĩ đó là cái 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 hương vị của sự giàu có hiểu không Có nghĩa là hàng tháng mình có tiền thuê nhà vô Hàng tháng mình có tiền từ cái việc mình không phải đi làm Của ai tự nhiên thích đi làm chi vậy ví dụ như vậy Nhưng mà sau hai tháng đó, chị thấy chị bị chị bị trầm cảm đi lại Có nghĩa là chị cảm thấy là trời sống xong mà nó vô nghĩa quá Đó là lý do tại sao chị bắt đầu cái kênh youtube của chị hai năm trước Là chị làm cái video để kể về cái chuyện quá trình phát triển của chị hai năm trước chị còn nhớ là sau cái đợt sinh nhật của chị chị cảm thấy mình như là hai tháng vừa rồi mình không có làm cái gì hết tại sao mình sống như vậy tại sao mình sống cái này là cái mà người giàu nói đây hả có nghĩa là gọi, gọi là passive income đây hả có nghĩa là tiền thụ động là đây đây hả không có tiền thụ động này nó làm cho mình giống câu tâm thần quá và chị không có cảm thấy enjoy đó là lúc tại sao chị bắt đầu đi làm thì chị cảm thấy nó nó theo một cái hướng khác chị làm khi chị đi làm chị nghĩ đến chuyện là chị add value nhiều hơn để làm sao để chị cống hiến lại chị giúp cho nhóm của chị lại tất cả mọi người ngoài chị ra ngoài chị có con cái ra thì bạn bè của chị cũng có gia đình người ta cũng cần tiền để lo cho con cũng cần có thời gian với gia đình ví dụ vậy thì chị cảm thấy nó cân bằng lại chị cảm thấy khi mà chị làm nó không phải vì tiền 100% nữa mà nó còn làm cho chị cảm thấy là hạnh phúc bởi vì mình có thể giúp lại được nhiều người khác bằng cái tài năng của mình bằng cái sự lanh lạc của mình bằng cái sự nhảy bán của mình ví dụ như vậy nhưng mà để mấy đứa lên được cái 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 cái, cái cảm giác giống như chị như vậy đó, thì chị nghĩ nó cũng có thời gian tại vì chị cũng mất rất là nhiều thời gian chị cũng phải vượt qua rất là nhiều chuyện ok chị hy vọng là chị trả lời được cái câu hỏi của em nhưng như chị nói đó khi em hỏi chị sử dụng nó đơn giản nhất để giải thích nhưng mà nếu mấy đứa không hiểu mấy đứa phải hỏi lại tại vì có nhiều khi chị không biết là chị giải thích mấy đứa có hiểu hay không có nhiều khi ngôn ngữ của chị nó cũng đã khác rất là nhiều rồi cái cách giải bày của chị nó cũng đã khác rất là nhiều vì cái sự hiểu biết của chị nó cũng khác rồi đúng không rồi có ai hỏi câu hỏi gì nữa hỏi đi không có ngại ngùng nghe không mấy, mấy đứa mà vô học mà không có chị đặt câu hỏi là chị nhưng không có thích đâu nghe không mà hôm nay không có ai đi học đúng giờ nhiều hết vậy tuần trước có nhiều đứa học hơn nè tuần này không thấy nhiều người vô học nè không có ai đặt câu hỏi là không? xíu mà cho đi ngủ sớm hết đó nghe không để coi coi trong cái comment cô còn có ai hỏi nữa tại vì cái phần mấy cái video của chị Nhi đó, có nhiều người hỏi lắm. Ok để vô coi coi. Có nhiều người có nhiều câu dài quá không có đọc được. Có nhiều bạn vô chat với chị Nhi là mấy bạn rất là đau khổ trong cái cái, cái cuộc sống rồi buồn phiền rồi lo sợ. Uh, mấy cái cảm giác đó nó không có nó không có tồn tại lâu nếu như mà em biết nhìn vô cái ánh sáng phía trước chị hồi xưa chị cũng vậy, hồi mình đi học mình cảm thấy mình bế tắc lắm mình cảm thấy đi học để làm cái gì làm ra tiền rồi để làm cái gì có nghĩa là lúc nào chị đi học, hồi trẻ, hồi nhỏ chị cũng luôn đặt nhiều câu hỏi lắm và chị biết là chị là một đứa bé rất là lập dị chị là, hồi trẻ chị là rất là lập dị tại vì chị luôn cảm thấy không có bao giờ không có ai hiểu mình hết mình phá đi tất cả tất cả những luật lệ của người bình thường nghĩa là người bình thường người ta lại thích làm những cái gì thì mình lại thích làm ngược lại Nhưng mà bây giờ chị đã biết tại sao chị lại không thích theo luật không thích theo luật lệ có nghĩa là không có thích theo những cái gì mà người bình thường làm ví dụ người bình thường người ta thích đi đi học rồi đi làm kiếm việc rồi cưới chồng ở bình thường chị nhi thì chị lại thấy là quá gì vậy tại sao phải sống bình thường như vậy mình phải làm cái gì đó Khác lên mình phải làm cái gì đó phát triển lên chứ mình phải sống cái cuộc đời cho mình chứ Tại sao chỉ biết có chồng, có vợ, rồi có con Ví dụ như hồi xưa, hồi trẻ chị Nhi nghĩ là vậy Nhưng mà khi chị Nhi được bực trải nghiệm cái tỉnh thức rồi thì nó khác Mình thấy nó, ừ thì có những người người ta nghĩ như vậy Nhưng mà người ta hạnh phúc Và mình phải chấp nhận được là người ta hạnh phúc thêm một cái nữa là từ những cái ngày đó xong chị Nhi không có còn đánh giá người khác nữa Chị Nhi cũng không có dễ nóng giận nữa rất là khó để mà làm như chị như bị điên lên. Giờ mà có ai mà làm chị như, như tức lên được là cả một kỳ tích. Đó. Tại vì mỗi lần mà mình cảm nhận được mà người mình bắt đầu không có được vui vẻ lên đó, là mình bắt đầu mình thở hết thở rồi mình lại trở ngược đi bên trong của mình, mình suy nghĩ ngược đi bên trong mình tìm cái bản thân của mình ở bên trong và suy nghĩ lại. Ừ, mình thích cái cảm giác được tỉnh thức hơn là cái cảm giác đối đầu với mọi người và cái này rất là khó như mấy đứa tại vì khi mà chị gặp thầy chị là không có nói với chị một câu nè có nhiều người người ta chọn sau khi tỉnh thức lên núi ở rồi sau này người ta về lại cái trạng thái bình thường ở với người bình thường người ta không có ở được cho nên nó là một cái sự yêu cầu tập luyện làm sao mà mình tỉnh thức xong mà mình ở lại với người bình thường mình không có đánh giá người nào hết mình truyền lại cho họ những cái mình biết giúp đỡ họ gây để mà thúc đẩy được nhiều người hơn có thể biết được tỉnh thức là cái gì hoặc là sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn chị thấy cái sứ mệnh đi đến cuộc đời này của tất cả mọi người không phải là làm ra được nhiều tiền đâu mấy đứa nè mà phải khám phá ra được là bản thân mình là ai á, tỉnh thức là cái gì vũ trụ là cái gì tại sao mình là một phần của vũ trụ này cái nó 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 là một cái cái cảm hóa mà hả chị thấy nó nó, nó bự lắm chị là một đứa ôi oh, chị phải kể mấy đứa nghe chị là một đứa rất là bướng trẻ chị không có tin mấy cái này Chị không có tin như chuyện Phật Pháp Chị không có tin như chuyện Chúa Chị không có tin như đạo uh, Muslim tiếng Việt Mà nói gì ta đạo Hồi giáo Chị đọc hết chị tìm hiểu hết Nhưng mà đối với chị, chị nói là Đâu có đâu mình đã ra trên đời này Thì là mình thôi Ba mẹ mình đã ra mình cùng mình tạo ra tương lai cho mình Cái đó là cái gì suy nghĩ Hồi trẻ không? Chị không có hề nghĩ một cái gì là À Uh, mình tạo ra được là Nhờ một ai đó đứng nào đó tạo ra Ví dụ như vậy. Nhưng mà đúng là cái gì nó còn phải cho mình dập mặt thì Mình mới khô ra được Chào Vi Chào Moon Đi học trẻ nha Ai vô trẻ bữa nhắc bắt đóng tiền phạt đi quá à. Vậy cô nhớ hồi chị đi học á Ở trên uh, mentor của chị Nó có một cái thùng gọi là Two dollar statement Có nghĩa là bất cứ khi nào mà tụi chị mở miệng ra Mà tụi chị nói những cái to câu tiêu cực hoặc là tự chị đi học trẻ hoặc là tự chị justification có nghĩa là chị giải thích cho cái chuyện mà chị làm sai á là thầy hay là cả lớp sẽ bắt đầu nói two dollar statement có nghĩa là cái đó là cái câu hai đồng đó mà phải tự bỏ hai đồng tự tụi tao không có muốn lặp lại cái câu hai đồng mà cái đó, đó làm thành chị một có thói quen hồi mà lớp mà mới chị về nhà chị bắt đầu chị để cái thùng nó mỗi lần mà chị nói cái câu gì tiêu cực chị bỏ vô hai đồng đến cuối tháng rồi đóng tiền luôn Bây giờ cho nên là chị Nhi mới nói chuyện được tích cực như vậy Cái gì nó cũng tập hết mấy đứa Cái đó là sự thật á Tập để mà mình từ tích cực Từ tiêu cực qua tích cực Nó cần có thời gian rất là nhiều Và nhất là có nhiều bạn vô Cũng có thả lên chị Nhi những cái comment rất là gì, giáo điều dạy như nhi đủ thứ chị nhi biết ơn những cái bạn ghét chị nhi lắm tại vì nhờ cái đó mà chị nhi mới có động lực để mà làm thêm nhiều những cái video nữa các bạn nên biết này nè chị nhi làm những cái này những cái người ghét chị nhi á một ngày nào đó có thể người ta sinh bị cảm hóa cũng có thể người ta vẫn bị người ta vẫn không bao giờ hiểu được chị nhi làm cái chuyện rùi bu này để làm cái gì nhưng mà cái vấn đề là nhiều người người ta không có thích coi cái cái phần được like nhiều mà người ta chỉ thích coi cái phần bị dislike chị nhi thì không chị như chỉ nhìn vô những cái người đã like cái kênh của mình, đã thích cái kênh của mình, đã theo dõi cái kênh của mình, đã lắng nghe mình và muốn được giúp đỡ để mà chị như làm động lực chứ còn nếu như mà ngày nào chị cũng tập trung, trời nhiều người này không thích mình quá làm sao để cho những người này thích mình lên nó rất là mệt mỏi tương tự như vậy để chị truyền cái này lại cho mấy đứa cũng vậy đôi khi mấy đứa bận rộn suy nghĩ đến cái chuyện người này người kia ghét mình á mà mình quên mất mình có chín 10 người đang thích mình, đang muốn chơi với mình, đang muốn làm bạn với mình và mình cứ cố gắng đi sửa cái đứa không thích mình Nó không có nhất thiết Một ngày nào đó người ta thích thì tốt Không thích thì em giết ít em có một cái tình cảm đẹp Tươi sáng vun đắp với những cái bạn Mà em đang yêu thích Hoặc đang dành thời gian trong với em Ví dụ như vậy Và như thế cái đó nó nó, nó ý nghĩa hơn nhiều Two dollar statement Trang môn Two dollar statement Statement có nghĩa là cái cầu Và cái cầu đó xứng đáng two dollar đó Tức tỉnh bạn có cảm thấy đơn độc Với môi trường và con người xung quanh không Thí Phan hỏi có chứ Rất là đơn độc Và càng lên cái 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 cảnh giới Tại vì cái, 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 cái tỉnh thức Nó chỉ là một cái bóng tay thôi Còn cái trải nghiệm nó cứ tiếp tục như vậy Càng lúc càng trải nghiệm nhiều Thì mình sẽ càng cô đơn Và mình càng muốn dành thời gian một mình Mình không có muốn được ở đám đông nữa, mình không có được, mình không có muốn ra đường, mình không có cần ăn gì. Bởi vậy nên bạn sẽ thấy có rất là nhiều người tỉnh thích người ta ăn mặc rất là bình thường, người ta rất là mặc rất là giản dị, bởi vì họ không có cái nhu cầu thể hiện cái hình thức bên ngoài nữa, bởi vì họ biết cái cơ thể này chỉ giúp họ mang đi cái linh hồn và có thể nói chuyện được thôi, chứ nó không có nghĩa lý gì hết. Còn có và khi mà bạn đi ra, bạn gặp người này người kia á, nhiều khi bạn thấy nhiều người người ta tiêu cực quá, bạn cảm thấy tội cho họ, tại vì những người tỉnh thức thì thường bạn không có còn cảm giác nữa, cảm giác nó bị bảo hòa. Bảo hòa theo cái kiểu là bạn thấy cái nào nó cũng bằng nhau hết, cái người ghét cũng bằng cái người yêu cũng bằng cái người thương cũng bằng cái người nhớ nhung cũng bằng cái người tức giận, tất cả cái cảm giác nó đều giống nhau hết. Cho nên bạn thành một con người như là bạn không có bị fluctuated, không có bị lên xuống thất thường như người bình thường nữa. Cho nên là bạn đơn độc thôi, tại vì người người, ngay cả người khác thì làm việc với bạn người ta còn nghĩ là ủa mày bị tâm thần hả à? sao mày không nổi điên tao làm cho mày nổi điên sao mày không nổi điên ví dụ như vậy hoặc là ủa mày không hạnh phúc phải mày mới làm được một cục tiền sao mày không hạnh phúc ví dụ như vậy bởi vì hạnh phúc nó đã từ bên trong rồi cái tiền nó chỉ thêm vô thì nó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn thôi chứ nó không phải là hạnh phúc nữa. Thì, thì những người mà người ta chưa có tỉnh thức người ta sẽ không hiểu được những cái từ mà mình nói hoặc là những cái cảm xúc của mình thì họ mong muốn mình cũng exciting mình cũng vui mừng như họ thì không có thì tất nhiên là mình sẽ đơn độc mình sẽ ít bạn hơn. Từ cái lúc mình tỉnh thức đó nhiều mình, mình ít bạn rất là nhiều, tại vì mình mình tự biết được là người ta không có hiểu mình nói gì thì mình cũng im luôn, mình cũng không nói nữa. Mình chỉ nói những cái gì liên quan đến công việc thôi, những cái gì ổn định, những cái gì bình thường thôi. Em đang đi tìm chính mình nên mới được gặp chị Nhi nè. Ok, mừng cho em. Tại vì khi mà em tìm, khi mà em tìm hiểu về em thì những cái thông tin này nó mới ra và những con người như chị nó mới xuất hiện, hiểu không? Tại vì có, có có thể những cái video của chị Bây giờ như chị, chị, chị kể cho ngay lúc mà chị tỉnh thức xong đó, Chị bắt đầu lên Chị tìm hiểu cái, 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 cái tỉnh thức này Tại vì thầy chị là người nói với chị cái từ đó có nghĩa là awakening Thì chị mới lên chị mới tìm hiểu rất là nhiều Thì chị mới thấy có những cái video đã mười mấy năm mới biết không Và chị nhìn coi cái video này đi nói Trời ơi xong mình hiểu hết Những cái cái ông nào cũng nói vậy Và sau đó mình mới nhận ra là Thật ra những cái người tỉnh thức Nó theo một cái quá trình nhạc và cái này chị Nhi được học nữa. Có nghĩa là cái sứ mệnh của họ đến đây Và nếu như họ tìm ra, họ khám phá ra Họ tỉnh thức ra, họ sẽ truyền lại cho người kế tiếp Và cái người tỉnh thức kế tiếp Lại tiếp tục truyền những cái này Cho những người kế tiếp, đó là lý do tại sao Nhìn thấy những người ở chùa nè Hoặc là ở, ở, ở nhà thờ hay Những cái người mà đã tỉnh thức rồi á, Họ giảng giáo lý, họ giảng phật pháp với Những cái gì nó rất là hay, đúng không Và sau khi họ chết đi rồi Phải có người tiếp tục cái con đường đó chứ đúng không Thì lại một cái linh hồn khác tiếp tục cái sứ mệnh đó và chị nghĩ chị cũng như vậy chị đến để mà chị tiếp tục cái sứ mệnh của những người khác đã già đã đi khỏi cái 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 thế giới này đi khỏi cái cơ thể hình hại bình thường của con người rồi Họ về với lại cái cái cái, cái, cái 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 linh hồn để mà xuống lại thế giới lại nó thì những cái đó nó rất là nó rất là hay không và chị chị như dần chị như thấm thì chị như hiểu và được bởi vì chị mới làm cái chuyện rùi bu này nha mấy đứa đó có <cười> người nói là có người rùi bu đó Ừ. Từ khi quan tâm đến tỉnh thức em toàn thấy video về tỉnh thức chính xác đó em Thì như chị nói đó, lúc mà chị bắt đầu chị tìm về tỉnh Chị hiểu cái tỉnh thức Chị biết chị tỉnh thức rồi Thì chị thì chị bắt đầu chị coi những cái tỉnh thức ở nước ngoài Chị coi rất là nhiều Và cái người của chị rất là cũng skeptical Rất là hoài nghi Và chị không có tin vào những cái thứ này Tại vì chị thấy chị nỗ lực rất là nhiều Chị tự đi làm, chị tự kiếm tiền, chị tự sống Chị không có tin vào thần thánh nào giúp chị cho đến ngày hôm nay hết á nhưng mà từ cái ngày mà chị tỉnh thức chị mới biết được một điều là từ cái giây phút chị bỏ hết tất cả có nghĩa là chị nghĩ nếu như không phải vì cái chuyện ly hôn chị sẽ không tìm được đến tỉnh thức tại vì cái ngày chị quyết định ly hôn thì trải qua rất là nhiều chuyện chị mệt mỏi mệt mỏi là cái chuyện tình cảm nhưng mà còn cái chuyện lo sợ nữa có như mình sợ mình không lo cho con một mình mình sợ mình bị đuổi về nước nữa, tại vì nó nó nó, nó là một cái xấu, cái cái cuộc ly hôn rất là xấu xí, không nghĩa là cái người mình thương họ đối xử với mình một cách mà mình không thể tin được, có nghĩa là mình bị đẩy xuống cái mức mà mình mất, mình sắp mình mất mất hết tất cả, thì cái lúc đó chị như chấp nhận mất hết tất cả và từ cái giây phút chị như quyết định mất hết tất cả, chị như nó ok có thể là mình sẽ phải mất con luôn, có thể mình phải đi về nước, có thể mình phải đánh đổi rất là nhiều thứ, sự nghiệp của mình, mọi thứ. Liệu như vậy mình có tiếp tục sống và mình có tiếp tục chấp nhận để mà mình gặp lại con hay không Thì tự cái giây phút chị quyết bước định bỏ hết đó Thì chị Nhi mới nhận ra được là không Mình không có mình không có ôn cái gì hết Không có cái gì là của mình hết Tất cả đều là của vũ trụ này cho mình Và họ muốn lấy lại lúc nào cũng được Chỉ có cái thứ duy nhất đó là chính mình Và khi lúc đó chị Nhi mới biết tỉnh thức là cái gì Chị mới biết là Ô, Trời cái cảm giác này nó thanh thản quá ước gì là mình biết cái điều này sớm hơn nhưng mà không sao, 37 tuổi biết thì vẫn vẫn tốt. <cười> thì cái lúc đó là lúc mà chị nhi cảm thấy rất là thanh thản. <cười> em có tra những cái bài test tính cách và có mục đích sống. Em nghĩ là nếu làm đúng những công việc phù hợp với điều này thì sẽ tự thỏa mãn bên trong có đúng không chị? Uhm... Chị không có nghĩ đến chuyện thỏa mãn bên trong nó quan trọng. Tại vì em biết có những người mà càng thành công là những người mà giúp lại thế giới nhiều chứ còn thỏa mãn bên trong mình. Mình không bao giờ thỏa mãn hết hết đó. Nếu như cái tôi của mình còn lớn thì em ví dụ như bây giờ em ước em cũng có một cái nhà, em có cái nhà sao em ước em có cái nhà 10 tầng, em có cái nhà 10 tầng sao em ước em có ba căn 10 tầng như vậy. Lòng tham của con người là rất là vô đối và cái lòng tham đó nó tạo nên là nhờ cái tôi và cái tôi thì không có thật. Cho nên là cái tôi này nó mới làm cho nhiều người sống trên cuộc đời này bận rộn như vậy. Suốt ngày nghĩ là làm sao để mình thỏa mãn cái cái này rồi và tham vọng cái kia, nói chung những cái đó không có xấu, chị không có nói xấu, em phải có tham vọng, sống là phải có tham vọng. Nhưng mà em phải biết được là tham vọng và em phải điều khiển được cái tham vọng của em chứ không phải là để cái tham vọng nó điều khiển em hoặc là để những cái thỏa mãn đó nó điều khiển em tại vì đến một ngày em quên mất em là ai vì em bận em bận. Leo cái núi này cao rồi leo lên cái núi cao hơn ví dụ như vậy. Những cái bài test đó thì nó nó giống như là chuyện là em cần phải tuyển một nhóm người làm việc với em gì đó. Thì cái bài những cái bài test nó nó giúp em tìm ra được ai ai bên trong con người của em là cái worker của em, là cái người làm cho em. Thấy không? Thì người nào làm cái gì, ví dụ như chị cái cái, cái top 5 của chị, có nghĩa là cái kinh năm năm cái tính cách mạnh mẽ nhất của chị khi mà chị sử dụng giải quyết vấn đề đó, đó là Connection, responsibility, positivity, uh, arrange với lại radiant. có nghĩa là chị là một người kết nối, có nghĩa là chị phải kết chị chị kết nối tất cả mọi thứ với nhau để mà chị giải quyết một cái vấn đề nào đó là chị Kết bạn cũng vậy, chỉ phải kết nối với người này Người này phải kết nối với người kia Để mình giúp đỡ lẫn nhau Đó là cái, chị biết cái cái, cái giá trị mạnh của chị Rồi chị có responsibility Responsibility đó là trách nhiệm Chị là một người rất là rất là Có tinh thần trách nhiệm rất là cao Nhưng mà đôi khi nó lại là Hại chị, tại vì chị Trách nhiệm nhiều quá, người ta làm sai Chị cũng nghĩ đó là lỗi của chị Tại vì chị nói, à, chị trách nhiệm chị làm một phần của cái công việc đó Vì chị là một người có tinh thần trách nhiệm cao Cho nên chị đâu có bao giờ muốn bỏ con của chị đâu nên nó cũng làm hại chị bởi vì nó sẽ kéo chị xuống trong cái chuyện là đi làm. Ví dụ như chị không muốn leo cao, chị không muốn đạt thành tích bởi vì chị muốn có trách nhiệm với con chị cứu trước. Chị không ly ly hôn được bởi vì chị quá có trách nhiệm. Chồng của chị làm sai nhưng mà chị không có chấp nhận, chị nghĩ đó là lỗi của mình cho nên chồng mình mới sai. Đó em thấy không? Cái tính mà em có nó sẽ có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Nhưng mà từ cái giây phút chị nhận ra được là không phải cái trách nhiệm nào cũng phải bỏ lên vai mình hết. Có những cái người ta làm sai mình phải để cho người ta lãnh hậu quả chứ mình không thể lãnh giùm ví dụ như vậy. Rồi cái cái tiếp của chị là positivity có nghĩa là tích cực, có nghĩa là chị sống rất là tích cực. Chị luôn nghĩ đến ví dụ như cái gì xảy đến chị sẽ luôn nghĩ đến cái hướng giải quyết chứ chị không có nghĩ đến cái hướng xấu nhất. Nó có mặt tốt và cũng là mặt xấu. Cái lúc mà chị chưa nhận thức nha, mặt xấu đó là chị cứ đâm đầu theo cái hướng tích cực đó, chị cứ tiền giải quyết nhưng mà chị quên mất đi là chị tích cực nhưng mà người khác chưa chắc người ta tích cực chị không thể kéo người ta theo được Tại vì người ta sẽ nghĩ chị tâm thần Và người ta sẽ không có muốn làm với chị Ví dụ như vậy Đó mới đưa thấy không Cho nên là cái em giỏi Chưa có chắc là người khác nhìn thấy được Cho nên là chị nhận thức được cái điều đó Cho nên bây giờ chị rất là cân bằng Chị không có đánh giá ai hết Mỗi người có một cái tính riêng Mỗi người có một cái thế mạnh riêng Người ta phải tự biết được thế mạnh của họ Cũng như chị biết được thế mạnh của chị rồi Mình sử dụng cái đó trong cái công việc của mình Thấy không Hy vọng là chị trả lời câu hỏi của em như không Ừ, cho hỏi bạn có ăn chay không ừ, Hương Vân à, Mình thì mình không có Hồi xưa mình có ăn chay một thời gian Nhưng mà sau đó thì mình không có thấy Nó khác gì nhiều của mình Nếu bây giờ mình ăn chay chủ yếu là để Sức khỏe thôi chứ mình không có Tâm linh tín ngưỡng gì đâu Nó có ăn chay hết Nhưng mà mình biết được là mình Cơ thể của mình mình cần phải có thịt Tại vì mình tập thể dục rất là nhiều Mình cần protein Những cái đạm ở trong đậu nó không có đủ cho mình Và mình không có Đạo cho nên mình không có thật sự tin vào cái chuyện đó cho lắm Đúng không. Nhưng mà cái đó là niềm tin của mỗi người Mình respect tất cả những người mà ăn chay để với bạn của mình Làm chung rất là nhiều người ăn chay Người ta ăn chay mười mấy năm đi ăn lẩu của họ người ta Mình cũng ăn chay với họ bình thường rồi. Nhưng mà về nhà mà nếu ngày nào mình cảm thấy mình muốn ăn thịt thì mình ăn thôi. Chứ đối với mình đồ ăn nó không có nhất thiết Phải là định vị một con người Có nhiều người ăn chay mà cũng uh, miệng nói chuyện Nói xấu sau lưng người khác Hoặc là làm những cái việc thất đức Thì đối với mình cái chuyện đó nó cũng không cần thiết không? Miễn sao trong tâm mình làm việc đúng là được À, Wow cái tên dài quá Đọc sao? Đọc toản đi ha Toản Nguyễn Lúc em một mình thì em thấy thoải mái thư giãn Và em có niềm hân hoan trong ngực Nhưng khi em đối diện với những vấn đề trong cuộc sống Em lại càng stress hơn Lúc chưa giác ngộ nữa mm ok chị phải đọc câu hỏi của em lại một lần nữa có nghĩa là khi em một mình thì em thấy em rất là thoải mái và thư giãn ok nhưng mà khi em đối đầu với cuộc sống thì em lại thấy stress và chưa có giác ngộ cái câu này đơn giản là em chỉ làm biến thôi chứ không có cái gì hết đó. ok em biết làm biến làm sao không là em không muốn đối đầu với cuộc sống nên em muốn một mình như vậy đó chị nói thì em còn ở một mình mà em thư giãn thoải mái chẳng qua là em có tiền trong túi thôi em thử em coi em ở nhà mà em không có tiền không có đồ ăn coi em có thư giãn thư giãn thoải mái được hay không đừng có rảnh quá rồi lại không có biết làm vận động tay chân nha không đây là một vấn đề của cái giới trẻ nữa đó chị không nói tất cả những người coi của chị là đã khác rồi chị nhảy em thả cái câu đó là em cũng muốn có chị chị cho em lời khuyên rồi cái lời khuyên của chị là đi ra vận động chân tay tập thể dục ok rồi xong đó đối đầu với stress Stress là cái gì? Cái gì đối với em là stress? Hay là chỉ là một cái từ ai đó cũng nói Xong em nghĩ nhẹ là stress Em có thấy cuộc đời của em hơn những người xung quanh em không? phải em thấy cuộc đời của em là bế tắc Bế tắc theo kiểu gì? Không có đồ ăn hả? Không có nhà ở? Không có quần mặt hay gì sao? Tay chân lành lặn không? Mắt mũi nhìn thấy không? Nếu không có những cái đối thứ đó Thì em không, không có gì vậy stress hết Là đời em vẫn bình thường Ok? Đời vẫn bình thường Nhưng mà tự em vẽ nó ra stress thôi Sống là phải trân trọng những cái gì mình đang có Sống là phải biết ơn những cái gì mình đang có trước Khi mình biết ơn xong rồi Những cái vấn đề nó đến mình sẽ giải quyết nó rất là nhẹ nhàng Em không thể giải quyết nó ngay một lần thì lựa từng cái để giải quyết Lúc Ai cũng vậy hết Ai cũng khi mà người ta bị gặp một vấn đề gì Người ta gặp trăm cái một lần chứ Người ta không có gặp Nhưng mà cái người thông minh người ta sẽ biết cách chọn cái Vấn đề nào để giải quyết trước Chứ không phải người ta thấy tất cả mọi thứ stress rồi Xong người ta nói thôi dẹp quá không có giải quyết gì hết Nằm ngủ rồi đã Thức dậy rồi tính tiếp. Ok em phải lên một cái list là cái cái stress của em là những cái gì. Cái nào có thể giải quyết được. và cái nào có thể giải quyết trước. Cái nào có thể giải quyết sau. Đó. Đó là cái mà chị có thể tư vấn cho em. Còn cái câu em ghi chị thấy nó chỉ có một cái chữ duy nhất. Chị thấy nó xuất hiện đơn giản như chị càng dài. Rồi cái câu này đơn giản là chị ơi, em làm biến. Đó vậy đó. Đừng có làm biến. Ok. Trong cái lúc em đang làm biến thì những người khác người ta vận động. Người ta... Tâm... Mày mò mà người ta tìm đường để người ta thành công để người ta phát triển Và nếu như em lần đầu coi cái livestream của chị hay là coi những cái kênh của chị thì chị nói chuyện rất là thẳng Rất là nhiều bạn những cái livestream khác nếu em coi em sẽ thấy Chị rất là thẳng mà người ta cũng nhận ra được là à ok chị nói như vậy là muốn tốt cho mình Chị đang nói là chị đang muốn tốt cho em Có khi trong nhà em chẳng có ai nói này cho em biết là tại họ cũng không biết là tại của họ cũng muốn em lười á Chứ còn khi em đi ra đường mà em tháng câu này giữa thì của em là mấy đứa khác nó cười vô trong đầu nhất là đi ra nước ngoài mà làm mấy đứa nó còn, còn, còn coi thường mình tất nhiên là mình sống mình không có quan tâm đến mình khác nghĩ gì nhưng mà nếu như mà mình muốn được gia nhập với cái môi trường của những người làm việc chuyên nghiệp và kiếm được nhiều tiền và giỏi thì bản thân mình phải nhận ra là mình có chăm chỉ hay không mình có sẵn sàng để đón nhận thử thách hay không có rất là nhiều cái mình phải làm bài test nếu chưa coi hết video của chị thì chưa coi hết từ trên dưới đi nha không Tại vì những cái bạn mà đã coi hết video của chị, cái câu hỏi của họ nó rất là khác Tại vì họ đã bắt đầu họ ngẫm ra rồi, họ học ra được một xíu cái gì đó rồi uhm. Cái cách nào để có thể tự nhận ra sở trường cao nhất của mình hả chị? Hay có khi nào em không có sở trường hay năng lực gì đặc biệt Ai không có năng năng khiếu có sở trường đặc biệt hết hả em? Chỉ có điều là chị nghĩ là chắc em chưa có thử đủ, em thử hết đi những cái gì em trong đầu em nháy lên cái ý tưởng là em muốn thử nhưng mà em, em chưa có thử thì bây giờ là cái cơ hội anh thử và chị nghĩ là cái thế kỷ bây giờ hả, cái gì nó cũng dễ dàng cho mấy đứa nó không giống như chị hồi xưa tất cả mọi thứ đều có trên Youtube hết em search nó ra hết rồi à. nếu em thích nấu ăn thì em search nấu ăn nếu em thích nhảy thì em search ra học nhảy, tự học nhảy trên mạng nếu em thích hát thì em search học hát rồi nếu mà em thích muốn những cái gì về kinh doanh thì em search làm sao để kinh doanh nè à? rồi những cái gì em thích em biết em cứ nghĩ trong đầu đó là em thích cái gì suy nghĩ là cái khó nhất mà cái đó là không có ai muốn làm ai cũng muốn có ai đó nghĩ dùm mình không rồi nói cho mình làm order cho mình làm miễn là em còn ngồi và em còn có tư tưởng là em ngồi đợi người này người kia nhắc em phải làm gì thì chị nói thiện rất là khó em phải luôn trong cái tư thế sẵn sàng là đặt câu hỏi là mình muốn mình muốn cái gì a à, hôm nay mình muốn học cái gì Thay vì cái, cái, cái nản ngay lập tức là uh, cái này khó quá thôi không muốn học thử đi thử một tuần 2 tuần có Khi lên tới tuần thứ 3 tự nhiên em thấy em lại giỏi Ví dụ những cái mà người ta học mà người ta mất cả năm người ta mới giỏi Có khi em học một tháng em biết rồi Ví dụ như chị chị rất là giỏi ý, ngôn ngữ nếu mà chị muốn học Chỉ có điều chị lười thôi Chị học tiếng Anh đơn giản là vì chị cần đi làm kiếm tiền thì chị học vậy thôi Bây giờ em biểu chị tự nhiên chị, chị học tiếng Anh tiếng nhật tiếng Pháp thì chắc chắn chị sẽ không học nhưng mà tự nhiên một ngày mà chị bị thả qua bên nước đó mà chị bị ở bên đó chị đi làm chắc chắn tự nhiên chị biết nói à chị biết cái thế mạnh của chị mà chị cũng biết chị lười những cái gì nhưng mà chị lại dùng những cái lười đó mà chị lại chăm chỉ những cái khác chị biết là mình không có tập trung được cái này mình không có năng khiếu cái này mình tập trung vào cái mình có năng khiếu chị đã từng có làm một cái video như vậy đó đó là gọi là tập trung vào cái mình giỏi và cái mình ưu điểm và khuyết điểm chị không tin vào cái chuyện em tập trung vô cái khuyết điểm của em nhiều quá cả đời em học em sửa khuyết điểm em có một đống khuyết điểm em giỏi khuyết điểm không ạ Cái gì em giỏi ưu điểm là em, phải, em phải thử Tại vì mình không thử mình không có biết được Mình phải thử nghiệm mình phải đi ra mình phải tìm hiểu Ví dụ như giờ em đang bao nhiêu tuổi em đang học cái gì Em thấy em có hứng thú với cái ngành em sắp ra trường hay không Thì cái thời gian ngoài cái thời gian ban ngày em đi học ra Thì chiều tối em rảnh thì em bắt đầu đi tr- lên trường nè À, ngồi, à, là, ngồi cái trường đó thì đi làm part time nè, những cái ngoài giờ nè Sau đó em tìm hiểu coi là những cái mà người ta làm ở ngoài kia Mình giúp được cái gì, rồi mình học được cái gì Đi làm lúc nào phải trong cái tư thế đi học Đừng có nghĩ đi làm là chỉ để kiếm tiền Có như bạn đi làm cứ suy nghĩ sai lầm Đó là à coi tháng này mình kiếm được bao nhiêu tiền Nếu như em có cái suy nghĩ đó Cả đời em đi làm em chỉ làm công ăn lương thôi Nhưng mà bất cứ công việc nào em đi vô em cũng với cái suy nghĩ là mình muốn học mình muốn coi coi tại sao cái công ty này nó vận hành được như vậy Tại sao người sếp này có thể làm cho công ty nó lớn mạnh hơn những cái công ty di na na như vậy Mà nó cũng làm một loại hình dịch vụ như vậy Hay nó cũng bán một cái loại hình như vậy Mà tại sao người ta làm giỏi hơn ví dụ như vậy Những cái đó nó đòi hỏi cái đầu của người đi làm công phải tư duy, phải lâm lạ Và phải chịu khó, chịu cực, rồi chịu mở lòng ra ví dụ như vậy không? Em đang tự kinh doanh online Ok, nếu như em đang tự kinh doanh online Phải tìm hiểu coi là có đối thủ của em nó như thế nào Tại sao họ có thể bán được hơn em Ví dụ như vậy Em nên biết là học từ đối thủ cạnh tranh Là một cái mà đáng học nhất Thầy chị hay gọi cái từ là Market research á Có nghĩa là em phải tìm hiểu coi xung quanh của em Người ta có làm giống cái loại hình của em không mà Người ta thành công như thế nào Đôi khi hả copy nó cũng không sai đâu em Chỉ có đi học thầy cô nói mình cũng được copy thôi Chứ còn ngoài đời hả Em phải copy mới thành công được Thấy không Người đi trước người ta đi, người ta làm sao rồi Thấy người ta làm đúng mình làm theo cái gì Người ta làm sai, mình đừng có mất khuyết điểm Mà y thiệt xì cái chỗ đó Thì mình tiết kiệm thời gian rồi sau đó mình nâng cấp lên thôi Chứ còn hả kinh doanh hay là làm những cái này Cái, cái gì nó cũng phải yêu cầu cái chuyện là kiến thức Là em phải chịu khó đi ra Chứ còn em cứ cắm đầu bấm cổ vô làm Cứ nghĩ là cách em làm đang đúng Nhiều khi nó mất thời gian Mà nếu em đang tự kinh doanh rồi Thì chị, chị nghĩ là chắc em đã hi, hiểu được là Vốn vô vốn ra rồi tiền lợi nhuận này nọ rồi Em chạy quảng cáo bán hàng để chạy trời ơi, chạy quảng cáo bán hàng không có hiệu quả đâu nha chị nói thì à? tại vì những cái đó hả một khi mà em không có quảng cáo thì không có ai mua hết không? cái đó là nó gọi là liability cho chị đó liability có nghĩa là em vừa mất thời gian mà em vừa mất tiền chứ em chưa có em chưa có làm cái 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 business của em tự chạy cho em được em làm một năm rồi mà kết quả không bằng người ta thì em phải tìm hiểu lại coi là tại sao em làm một năm mà kết quả không bằng người ta No, nó không bao giờ là vấn đề của nghề hết Chị đã từng làm những video nói rồi Tiền nó không bao giờ là cái vấn đề hết Cái vấn đề là tụi em không có cái skill để làm ra tiền Cái skill để làm ra tiền tức là cái khả năng làm ra tiền Chứ không phải là cái nghề Giờ em quăng chị nghề nào chị cũng làm ra tiền được hết Tại vì sao? Tại vì chị có cái skill Cái skill đó là cái khả năng, cái kỹ năng mà em phải giao dù cho bản thân em em là cái món làm ra tiền chứ không phải là tiền làm ra em hiểu chưa em là cái đứa làm ra tiền không phải tiền làm ra em nếu như em còn suy nghĩ là cái nghề này nó mới đúng cho mình cả đời em sẽ không bao giờ tìm được cái nghề nào đúng cho mình hết đó ok em phải thử em phải thử hết nhưng mà quan trọng nữa là ví dụ như em làm em thấy nó không có hiệu quả em có chấp nhận open my day có nghĩa là mở lòng ra để mà đi ra tìm hiểu những người khác tại sao người ta làm có hiệu quả hay không và tại sao người ta làm nó hiệu quả như vậy nếu như vì người ta bỏ nhiều tiền người ta chạy quảng cáo nhiều hơn em để người ta có lợi nhuận nhiều hơn thì cái đó cũng là đứa đù không có nhớ thấy học ở đứa đù học từ quyết điểm của đứa đù thì được nghĩa là ok nó bỏ nhiều tiền vô mà nó không có lợi nhuận gì nhiều học của đứa khác học của những người mà làm giống như vậy vốn ít nhưng mà người ta lại lợi nhuận nhiều và em phải học về business nữa Trước khi em muốn làm kinh doanh em không Hồi xưa chị như hồi trẻ gì cũng vậy Đâm đầu làm kinh doanh Nhưng mà hồi đó còn trẻ 18 tuổi Có biết cái gì đâu Nhưng mà bây giờ chị lại biết ơn cái đó Chị phải thử cái đó Thì bây giờ khi chị làm kinh doanh chị khôn hơn Chị gặp những người thầy mà người ta Quản lý cả trăm business around the world Người ta dạy với chị thì chị mới hiểu được Tại vì ngày xưa chị đã từng làm Nhưng mà cái chị làm không lỗi là gì bỏng hết đó Chị làm liền như là con nít chơi cờ vậy đó còn ổng là ổng là gọi là bày binh bố trận, có nghĩa là khi mà mình đã có cái cơ bản rồi mình mới lên cái, cái, cái level kế cái tiếp được em đang chuẩn bị tắm mà thấy chị like là bay vô liền mà tắm rồi nghe luôn <cười> trời ơi chị đã đăng lên rồi, chị nói là tối thứ hai với tối thứ tư hàng tuần là chị sẽ livestream mà còn không, 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 không set alarm nữa, set alarm đặt báo thức đi như không mấy đứa đã biết là chị sẽ livestream giờ nào Và khi coi livestream trực tiếp như vậy nó sẽ có lợi hơn Chị biết là sau đó sẽ có những người Không có coi được cái livestream tối nay xíu nữa sẽ coi lại Hoặc là ngày mai sẽ coi lại chị đã, chị đã thấy rồi, chị đã thấy rất là nhiều bạn coi ngày mai, ngày mốt Xong rồi thả vô là chị ơi Em coi rồi, cảm ơn chị trả lời. lời câu hỏi cho em này kia kia nọ Nhưng mà cái gì trực tiếp nó cũng hơn, đúng không mấy đứa công nhận không? Mấy đứa hỏi chị trực tiếp, chị trả lời trực tiếp Em có cái cảm giác được, được đã hơn là ai là, à, chị nhi ngồi đó chị nhi nói chuyện thiệt của mình luôn nó sướng hơn chứ Chứ còn đặt câu hỏi mà, mà trẻ quá rồi xong ngày mai ngày mốt chị nhi mới trả lời thì nó, nó đâu có sướng bằng đâu nó đâu có sướng mình thả câu hỏi thì trả lời liền đâu tối nay đứa nào cũng dịu dàng hiền 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 hậu ha ít đặt câu hỏi ha mấy tuần trước thả nườm nượp nườm nượp dườm đượp vậy đó tối nay không có được thả nhiều ủa không thả nhiều nhưng mà cũng đã cả tiếng rồi đó chứ cũng đã cả tiếng trả lời rồi chứ ai đặt câu hỏi gì nữa không đặt câu hỏi đi nha chị Nhi đang đợi câu hỏi đây những cái video hình như những cái câu hỏi chị Nhi đã trả lời hết rồi chị Nhi đã trả lời hầu như là rất là nhiều cái câu hỏi trong video của chị Nhi rồi hình như là kênh của chị Nhi có nhiều bạn họ thả rất là nhiều về tỉnh thức và nhiều bạn cũng hỏi về tiền về làm ăn này nọ nhưng mà như chị Nhi cũng đã nói là làm ăn tiền bạc những cái đó nó không quan trọng mình chính mình nhau mình phải mình phải tìm mình là ai trước rồi hẳn nghĩ đến tiền, tiền nó quan trọng nhưng mà tiền nó hơi, nó, nó nó không phải là cái mà cái duy nhất trong đời này đâu em còn có sức khỏe em còn có cái này cái kia nữa. đang yên lặng để đợi cho các bạn thả đây, không có ai thả câu hỏi là cho đi ngủ hết đó nha không. tự tin lên, đã bay rồi ở nhà trước khi lên livestream với chị nhi là chuẩn bị đang đi ngoài đường mà đi xe máy mà tự nhiên nghĩ ra câu hỏi nào vô ghi trong cái nốt liền bỏ xuống điện thoại liền rảnh coi điện thoại cả ngày cả đêm mà không ghi ra được câu hỏi hả đúng không chắc chắn phải có câu hỏi gì đó chứ chưa có tự tin hả chị quảng cáo mới nhanh tạo ra doanh thu hơn lợi nhuận thì vẫn có khả năng đạt năm mươi không đúng đâu nha em nếu như em chỉ chạy quảng cáo mà em đem vô qua doanh thu Tức là em cái, cái đó gọi là bỏ tiền ra để mà em, 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 em kiếm khách hàng Nếu như em bỏ tiền ra em kiếm khách hàng Mà những cái khách hàng đó em không có chăm sóc tử tế Người ta cũng sẽ đi qua những cái, cái nhà sản xuất khác Hoặc những nhà bán hàng khác à. Đó là lý do vì sao chị nói là em cứ coi cái chất lượng công việc của em cái dịch vụ của em nếu như khách gì đến mà mua của em có một lần người ta không muốn mua quay lại thì em chỉ đơn giản là em trả tiền để em có được cái người khách đó thôi chứ cái người khách đó nó không có loyalty nó không có trung thành nó sẽ không có đem lại cho em cái lợi nhuận lâu dài một cái cái, cái, cái cái business thành công là một cái business mà em không cần phải ngồi đó từ sáng đến tối mà nó vẫn làm ra tiền cho em chứ còn nếu em phải ngồi từ sáng đến tối em cày quảng cáo về chăm sóc khách hàng Vớt. đó là thất bại Em thử cho vui cũng được 2-3 năm nữa em còn trả không sao Giặt mặt một cái rồi xong em sẽ ngắm cái lời chị nói Chị đã tân như vậy rồi chị biết Hồi 20, hồi chị 18 tuổi Chị mở 2-3 cái business rồi chị biết Khi mà mình mở business mình tự làm, tự đem tiền vô cho mình mà mình không có ai bày, không có ai chỉ dẫn cho mình hết Là mình đang đang bị bế tắt thì y như là mình đang đi làm làm công ăn lương mà Không khác gì hết Làm sao biết mình là ai chị Biết rõ luôn, không có ai biết rõ hết Thậm chí chị bây giờ chị, chị biết chị là ai Nhưng mà từ giờ cho đến cuối đời chị biết chắc chắn gì, Không có thể nào biết rõ hết được Chị chỉ có thể khám phá từ từ thôi, trải nghiệm thôi Và mỗi lần chị trải nghiệm chị vấp ngã Chị học cái gì mới Và những cái quyết định của chị bây giờ thì Nó, nó, nó tăng tiến hơn một xíu Hồi xưa chị quyết định Chị chỉ quyết định theo cái bản năng của mình rất là nhiều Tại vì chị không có ai giúp hết Chị không có ba mẹ để mà hỏi mình không có thầy cô nào giỏi giang Để mà hỏi bạn bè xung quanh mình Thì nó cũng đù đù cỡ mình Từ cái lúc mà chị biết được là tìm mentor Nó rất là quan trọng Và những cái người thầy của chị Thì những cái quyết định của chị nó bắt đầu nó xuất sắc hơn Nó sắc bén hơn, nó hiệu quả hơn Nó đem lại cái cuộc sống của chị nó nhẹ nhàng hơn Và nếu như mà chị có mắc sai lầm gì đây nữa, Thì chị cũng không có thấy nó nặng nề như hồi xưa nữa Bởi vì chị đã biết trước được cái hậu quả của cái việc chị chọn cái, cái decision là cái chị chọn Cái sự chọn lựa này Bởi vì trước khi chị chọn lựa Hay chị make bất cứ cái decision nào chị cũng ngồi xuống Chị nói chuyện với thầy của chị Chị có hết một nhóm người sẽ tư vấn với chị phải sẽ giải thích cho chị Cái 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 cái, cái, cái hiệu quả của cái chuyện Là chị chọn Rồi nó sẽ đem lại cho điều chị được cái lợi ích gì Và nó không có lợi ích gì Và hầu như cái sự lựa chọn nào nó cũng có hai mặt hết Chỉ là chị muốn theo cái hướng nào thôi Và miễn là từ lúc mà Khi mà em bỏ cái tôi của em ra và em tin tưởng vào cái 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 cái, cái 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 mọi thứ nó đến với cuộc đời của em là có lý do thậm chí ngay cả em đang coi kênh của chị là nó có lý do nó không phải tự nhiên tại sao ở đất nước Việt Nam mình nó có bao nhiêu tỷ người trong khi người ta đang bận coi vú coi háng coi uh, những cái kênh xô truyền hình thực tế nhảm nhí thì em lại chọn coi của chị nó không có tự nhiên như vậy đâu em và chị biết cái mà chị đang bày 5 năm 10 năm nữa ở Việt Nam nó mới phát triển nó còn rất là lâu chị nhiên tự biết luôn nhưng mà chị Như không có đợi 5 năm, 10 năm nữa rồi bắt đầu chị mới nói là À để mình bắt đầu mình bày cho mấy đứa Tại vì mấy đứa sẽ là những cái người đầu tiên có những cái kiến thức này để mà thay đổi cuộc đời của mình Từ khi em thay đổi cuộc đời của em sẽ có nhiều người khác nhìn vô em để họ muốn sống như em Cái đó rất là quan trọng Những cái mà chị học được, những cái mà chị trải nghiệm được Đối với chị, tiền cũng không mua được Mặc dù chị đã tốn rất là nhiều tiền để chị học, để chị trải nghiệm, để chị giặt mạnh Nhưng mà chị biết rõ một điều được là chị học được và chị bày lại được đó là một món quà, tại vì có những người người ta học người ta chỉ làm giàu để cho họ thôi nha mấy đứa Người ta không có bày được, tại vì người ta không có khả năng bày được, còn chị biết là chỉ có khả năng bày lại được Cho em hỏi làm sao để có nhiều phước đức ạ? À? Ừ, câu hỏi này rất là hay okay. Phước đức á, chị, đối với chị nha, những cái mà chị học và chị hiểu được Nhiều người người ta nói là quả báo trên đời này, sẽ có quả báo tại sao nhiều người kiếp này người ta khổ như vậy rồi người ta sống không có phước đất kiếp trước cho nên kiếp này người ta bị ví dụ vậy Hoặc có những người người ta phước đất cho nên kiếp này người ta sướng ví dụ vậy ờ, Đối với chị phước đất hay là hệ quả của cái chuyện quả báo đó, Nó đều công bằng hết Như chị nói đó thì tỉnh thức xong em sẽ hiểu được tất cả mọi thứ trên đời nên nó công bằng hết Nó giống như cái chuyện mà người ta quay trở lại với hình hài của một con người chỉ để Trải nghiệm cái thử thách mà người ta phải thử thách thôi. Những cái người mà được nhiều phước đức Chẳng qua là cái phần đời lúc trước. Trong cái thân thể con người. Người ta đã cống hiến rất là nhiều. Người ta đã làm được nhiều. Cái điều người ta đã vượt qua được cái bài thi của họ. Và họ vượt qua xuất sắc. Thì đến cái cuộc đời này. Họ họ được nghỉ ngơi. Họ được nghỉ ngơi. Và cái bài nghỉ ngơi đó nó cũng là bài thi. Nhưng mấy đứa đứng nghĩ là. Mấy người đó phước đức quá. Không phải làm gì hết. Cuộc đời họ sướng. Thật đẹp. Để cái bài thi này nó lại khác một xíu đó là khi mà mình có nhiều thứ vậy mình có biết cho lại hay không nếu những người có nhiều phút đất đó nhưng họ lại không biết cho lại họ lại không biết giúp lại thì họ lại vượt qua một cái bài thi mới ở cái cái, cái, cái đời kế tiếp của họ cứ như là em không bao giờ chết đi vĩnh viễn cái linh hồn của em nó chỉ thay thế từ cái form là từ người này qua người kia em có thể nói tiếng khác em có thể biến thành đàn ông từ đàn ông thành đàn, đàn bà từ già thành trẻ từ con nít em có thể biến thành cái cây có thể biến thành dòng nước có thể biến thành đủ thứ hết nhưng mà những cái trải nghiệm của linh hồn thì lúc nào nó cũng ở đó ấy. thì đó là cái mà chị tin vào phước đức làm sao để có nhiều phước đức thì nó không quan trọng bằng em sống ý nghĩa trong cái form hình của em ngay bây giờ đúng không? tại vì bây giờ chính em em có cảm thấy em là người tốt không? em có thấy em đang làm điều giúp cho mọi người không? những cái em làm nó có theo một cái đường với cái suy nghĩ của em hay không? có nhiều người ta làm việc tốt nhưng mà trong tâm họ không nghĩ bị việc tốt họ làm việc tốt bởi vì họ muốn một cái lợi ích gì đó còn có những người người ta làm việc tốt bởi vì người ta thật sự muốn làm cái điều đó và khi làm người ta thanh thản ví dụ như vậy thì em tự hỏi lại trong em đó là phước đức đó để làm gì em cần cái phước đức đó để làm cái gì nó có cần thiết không hay là mình phải sống là chính mình trước thì mình mới là mình mới 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 hạnh phúc vui vẻ được thì những cái đó nó mới lan tỏa cho những người xung quanh em được đó em vẫn mù mờ mù mờ biết mình là ai Ý em lại vẫn mù mà em chưa biết em là ai đúng không có thể em cũng biết một phần rồi uhm. nó là một cái quá trình chị đã từng nói rồi cái mà, mà chị muốn mấy đứa bắt đầu suy nghĩ đó là chậm lại đừng có đừng có bắt bản thân mình hối hả hôm nay coi video gì cái mà ai biết được mình là ai không ai một đêm biết mình là ai hết, chị còn không biết chị là ai sau một đêm mà mỗi lần mà chị đi học với thầy chị chị hỏi mấy câu đó là bắt đầu chữ nhưng mà, mà vậy mày muốn mày là ai mày nghĩ mày là ai Vậy giờ mày thích, thích làm được gì Mày thích giàu là mày thích bao nhiêu tiền Những cái chị hỏi mấy đứa là gì thầy chị hỏi vậy đó Giàu để làm cái gì Rồi mày có tiền rồi mày làm được cái gì Rồi con mày ngày nó ăn bao nhiêu tiền mà mày cần nhiều tiền vậy Rồi đi du lịch bao nhiêu lâu rồi mày, mày chán mà mày có thật sự thích tiêu du lịch không Và ông hỏi mấy cái câu đó nó đúng lắm, Mấy đứa tại chị đi châu Âu Rồi chị đi Trung Quốc Một lần rồi chị có đi du lịch rồi Chị thật ra không thích đi du lịch tới như vậy cho đến khi chị đi du lịch chị mới thấy chị thật sự không thích đi du lịch nhiều nhiều như chị nghĩ Tại vì thứ nhất là nó lệch múi giờ nó rất là mệt Thôi em đi về một cái lại mất nửa tháng để mà em quang lại với cái giờ châu Á Cái thứ hai ăn uống nó rất là là địa ngục Tại vì đồ ăn ở mấy cái nước này nó không có ớt, nó không có nước mắm như mình ăn rất là khó ăn Rồi xong đi đến đó nó, nó chỉ có thú vị một cái là em học được cái văn hóa người ta một xíu rồi em biết được cái không khí người ta rồi cuộc sống người ta rồi em nhìn thấy em như cái đứa đù ở cái nước họ ý như là mấy đứa đù khác đi qua nước mình mình cười nhạo nó thì mình cũng vậy đi qua đó mình như cái đứa đù, nó cười nhạo ngược lại mình ngoài nước ngoài nếu biết cái gì hết kiểu như vậy rồi về cũng có một xíu ký ức vậy thôi cái đó là mua trải nghiệm thôi nhưng mà thật ra nó cũng chẳng nó cũng chẳng có phải là cái ưu tiên hàng đầu với chị có nhiều người người ta thích như vậy nhưng chị thì chị lại không chị lại thích bỏ tiền để mà Đầu tư vào cái chất xám của chị nhiều hơn Kiến thức gì của chị nhiều hơn là đầu tư Của chuyện du lịch ví dụ như vậy Thì khi mà thầy chị hỏi những câu đó Thì chị tỉnh ra rất là nhiều Chị mới hiểu được là à thật ra mình Mình không có thích nhiều thứ như vậy đâu Những cái thứ đó là người ta nghĩ Những cái thứ mà social media Những cái người tăng trên mạng Người ta cũng nói người ta thích rồi mình nghĩ mình cũng thích theo Thật ra mình cũng thích nhiều đó như vậy Thì em phải thử một lần thì em mới biết thì Đó đó là cái mà chị chỉ có thể tư Chị thì, 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 thì giải thích cho em vậy đó Vậy mọi thứ đến với mình có phải Đã được linh hồn sắp đặt để trải nghiệm không chị ơi Đúng rồi em Không phải linh hồn em sắp đặt Mà là vũ trụ nó tạo ra như vậy Ví dụ như chị nói vậy nè Em đang đi ngoài đường Tự nhiên em đụng một cái người Cái đó cũng là một cái bài test Một cái bài thi cho em với cái người đó 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 là em có hỏi số điện thoại cô bé đó không Ví dụ như em thích cái cô bé đó Và cô bé đó có nhìn em Và cũng mạnh dạng tạo cho em cơ hội Được lấy số điện thoại hay không Đó cũng là cái bài test đó nếu như hai đứa không có trao đổi số điện thoại với nhau ngay cái thời điểm đó thì cái bài test nó sẽ dừng ngay cái thời điểm đó và em sẽ rút ra được một bài học gì đó đó là lần sau em thấy con bé vậy đó, em sẽ hỏi số em sẽ không sợ nữa, và con bé đó cũng sẽ suy nghĩ trong đầu là lần sau mình sẽ dạng hơn một xíu, mình sẽ không, nhưng cái người kế tiếp mà hai đứa hỏi số điện thoại lại không phải là hai đứa nữa đó là cũng là một cái bài test đó thì chị nói trong đời này nó không có một cái gì đó là consequence nó không có gì là một cái, cái tự nhiên mà em gặp cái người đó hết á Em gặp người ta em có cảm giác em thích người ta kinh khủng Em muốn dành trọn đời trọn kiếp người ta Nhưng mà em lại không có cái sự dũng cảm để mà hỏi chuyện với người ta Ví dụ như vậy Tại sao em lại không có sự dũng cảm đó Bởi vì em cần cái bài học đó Em cần cái bài học đó để em nhận ra là À lần sau mình phải tự tin hơn Lần sau mình phải nói chuyện mạnh mẽ hơn Thì mình mới có được số điện thoại Cũng như vậy em chia tay với người này Tại sao em phải chia tay Em phải chia tay để người con gái đó cũng học được bài học Và em cũng học được một bài học gì đó Để mà khi em đến với một mối quan hệ mới Em sử dụng cái bài học từ cái mối quan hệ cũ để em tự tin lên Em thấy không? Trong cuộc đời này cái gì nó cũng phải sắp xếp như vậy hết Nên nhiều người nói là Ủa tại sao nhiều người đến với chị, chị để từng làm những cái video chị nói như vậy Có nhiều người người ta đẻ ra người ta không có lành lặng em Người ta không có được tử tế Người ta không có mắt mũi miệng Người ta bị tật chẳng hạn Thì người ta đẻ ra để làm cái gì Không phải người ta đẻ ra để chịu khổ Người ta đẻ ra để cho những người xung quanh của họ Học cách biết ơn ví dụ như người mà đẻ ra cái, cái cái đứa bé đó có thể ba mẹ của họ kiếp trước họ sống mà không có biết ơn họ không có biết uh, giúp đỡ người tập nguyền kiếp này họ bắt đầu họ sống mà biết ơn hơn họ đi ra đường giờ họ thấy những đứa trẻ tập nguyền khác giống con họ họ sẽ đồng cảm họ sẽ thương họ sẽ giúp đỡ họ sẽ tình nguyện trả lại những cái mà họ cần phải trả là bài thi cho cả cái đứa bé đó và cho cả ba mẹ nó luôn đó em thấy không trong đời này không có có một cái gì là tự nhiên là accident nữa hết á không có gì là tự nhiên mà em bị như vậy hết á nó đã có cái 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 plan hết rồi và khi cái plan nó đến cái quyết định của em nó sẽ thay đổi cái con đường của cuộc đời của em là do cái quyết định của em hết cái quyết định của em nó sẽ ra một cái bài học Đó hình dung ra không em suy nghĩ một vấn đề đó hơn một năm rồi hơn một năm thì có cái gì đó mà vội ba chị nhi hỏi chị nhi là ai từ hồi chị nhi bốn năm tuổi đó có tin không khi mà chị Nhi lũi thủi một mình Khi mà ba chị Nhi đi cưới vợ khác Chị Nhi một mình lỗng quẩn phía sau vườn đi hái Chị Nhi còn nhớ hái mấy trái cạch, trái dưa chục đó, Để ăn một mình để lũi thủi trong cái ngày cưới của ba chị Nhi cả ai cũng chụp hình vui vẻ hết Mình không thấy vui gì hết Tại mình không biết tại sao ba mẹ mình bỏ mình đây, Tại sao ba mình có người phụ nữ khác Rồi ai thương mình Rồi tại sao mình ở trên đời này Tại sao mình chỉ có lũi thủi mình với cây cối vậy Tại sao sáng đi học mà? tối về mà cũng đi học không phải ba đưa đi đón về hồi mấy ông bà mấy ông đi làm thêm gì của bác rồi nói chung là không có một cái gì gọi là tự nhiên sống không có gì giống như trật tự gì. chị cũng không hiểu được cho nên là cái lúc đó chị hỏi những cái đó rất là nhiều bởi vậy nên chị mới chững chạc sớm so với tuổi là vậy bởi vì từ nhỏ chị đã, kh- chị đã rất là bị cô lập chị rất là cô đơn chị rất là lủi thủi chị là một đứa trẻ lập dị từ nhỏ chị nói thiệt lập dị từ nhỏ luôn bị đánh như chó vậy đánh tan nát Bị đánh bởi vì chị luôn hỏi những cái câu như vậy đó là tại sao đẻ con ra làm chi vậy Sao hồi đó không bóp mũi con chết đi Chị nói thì chị từng nói ba chị vậy luôn Thế nên em mới biết là em chỉ mới suy nghĩ Về cái đó một năm thôi Thì em dành thêm thêm thời gian đi Em đừng có vội quá Chị đã nói là đừng có vội quá Cái gì cũng phải từ từ hết Em đang đang làm từ một công việc Những công việc chiếm tới 18 tiếng Wow cái đó quá nhiều nha em Em muốn học thêm về tài chính, kinh doanh Mà không có thời gian à, Làm sao để vận hành một công việc nó tự đã tạo ra thu nhập cho mình. Ừ, cái mà em đang muốn thì không phải một mình em, nhiều người lắm. Ờ. Cái thứ nhất em muốn kinh doanh á, ờ, đầu tiên ở cái tuổi của em chị không biết như nào em ở dưới 30 thì chị chỉ khuyên em một câu là nếu em thích tài chính, nếu em thích kinh doanh á, em nên đi tìm một cái công việc mà cái người chủ đó làm về tài chính và làm về kinh doanh và em xin vô đó làm và em phải chấp nhận lương thấp để mà em học hỏi. Ở cái tuổi của mấy đứa bây giờ rất là quan trọng em tìm một người chủ tốt và em học theo Ví dụ như chị chị bán theo thầy của chị học bởi vì người ta là những cái người hàng đầu ở bên này Người ta làm rất là giỏi, rất là xuất sắc Và khi em đi theo vậy không không có nhất thiết phải lương liền đâu Tại vì cái, những cái đứa trẻ trẻ bây giờ đi làm họ mở miệng ờ lương tháng bao nhiêu hết Những cái người mà người ta ở cái vị trí đó người ta tìm những cái người năng lực đó. Người ta muốn coi và em cống hiến được bao nhiêu chứ không phải lương bao nhiêu Em tin gì đi em bu theo những người đó em học hả sau này em ra em kiếm được tiền nhiều hơn mấy đứa bằng tuổi em nhiều lắm. Tại vì em đã hy sinh cái thời gian của em. Em chỉ lấy đủ tiền lương đủ ăn ngày ba bữa thôi. Nhưng mà cái em có được nó là vô giá. Đó là kiến thức. Cái đó không có thể ai lấy được của em. Thì chị nghĩ em nên tìm hiểu và em nên bỏ cái công việc mà em đang làm. Tại một ngày em làm tới 18 tiếng. Mà nếu như em làm cái công việc đó nó không đem lại được cho em về cái kiến thức về tài chính về kinh doanh. Thì em đang bán thời gian của em để có tiền thôi. Nhưng cái... Em bán được đến một độ tuổi nhất định rồi em già rồi em cũng sẽ không còn mạnh mẽ, không còn mạnh, không còn sức khỏe được như mấy đứa trẻ thì em cũng bị loại ra. Cho nên nếu bây giờ em đã xác định tư tưởng là em muốn học về tài chính kinh doanh thì em nên bắt đầu đi tìm hiểu những cái công ty về tài chính kinh doanh. Đi vô đó làm làm chân thấp cũng được, từ từ bu lên cũng được nhưng mà chỉ hết, em có cái cơ hội gần với cái ước mơ của em để em học. Rồi từ đó chứ còn tạo ra thu nhập mà cho chính mình để vận hành từ công việc Nó còn quá sớm để mà chị nói cái đó với em Trong khi em chưa có một kỹ năng gì hết Chị muốn em rèn luyện kỹ năng bằng cách học của những cái người mà về tài chính trước Làm sao họ vận hành cái công ty của họ Em làm thư ký cho họ cũng được Em làm những cái chân, chân thấp trong công ty của họ cũng được Nhưng cái quan trọng khi em đi làm em phải với cái tư tưởng là em muốn học hỏi em không thế nào em vô những chỗ đó rồi em mang phận để ồ em vô đây rồi tự nhiên rồi em sẽ giỏi, no phải bương bưng em phải hỏi nhiều lắm, em phải hỏi người này người kia, em phải... em phải luôn trong cái tư tưởng học tập ok chị hy vọng là cái 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 cái, cái, cái hướng dẫn của chị nó sẽ giúp giúp em nhưng mà nếu chị là em chị sẽ làm như vậy ạ okay. em nghĩ nếu mà mình giàu rồi thì mình làm điều gì, mình sẽ làm điều gì với cuộc đời này, em đang tìm ý nghĩa của cuộc đời kiểu như vậy nếu như em tự hỏi như vậy rồi thì em ngồi xuống em ghi ra cho chị đấy Nó là em giàu rồi thì em, em muốn làm gì khi em giàu Và Giàu đối không em là gì chị làm livestream Chị nhớ em đã từng hỏi chị cái này rồi chị đã từng trả lời rồi Giàu của em là bao nhiêu là giàu Mỗi tháng bao nhiêu tiền vô tài khoản em là giàu Chứ không phải là giàu thế kiểu đêm mở mắt Em trúng số 1 tỷ là em giàu đâu không Giàu không phải kiểm nhận Giàu là cash flow có nghĩa là hàng tháng Em không làm gì tiền vô tài khoản em là bao nhiêu làm sao để em thấm đủ cái số tiền đó chứ đừng có nghĩ giàu là em chị em có một cục tiền em thấm nó dài em nên biết tiền nó không có lạm phát nữa tiền mà em không có đầu tư em ngồi không tiền nó cũng sẽ mất giá đó chị ơi em muốn có nhiều tiền chị bày cho em cách kiếm nhiều tiền à, Lê Văn Anh ơi coi hết mấy video của Nhi nha xong lần sau vô đây rồi chị Nhi trả lời cái câu hỏi này cho hình như trong mấy cái video khác chị Nhi cũng có trả lời cái câu này rồi nhưng mà cái video này Nhi sẽ không trả lời Lê Văn Anh cái câu này Tại vì Lê Văn Anh chưa có coi hết video vị Như Cho nên Lê Văn Anh mới hỏi cái câu này Như đã nói rồi tiền không có khó kiếm họ phải tập kỹ năng Phải có kỹ năng thì mới có tiền mà kỹ năng của bạn là cái gì? Bạn giỏi cái gì? Bạn đã biết bạn là giỏi cái gì chưa? Bạn chưa biết bạn giỏi cái gì thì không có thể nào mình Không không nói là mình đi kiếm tiền hết giờ Chạy bồi bàn, có đứa chạy bồi bàn tiền nhiều nha Có đứa chạy bồi bàn tiền ít nha Cái đó cũng là kỹ năng đó nha đó Em vừa bị mất ngón út một cách lãng sạc Em không biết là bài học gì nữa Đâu có lãng sạc đâu em Tại sao em mất ngón tay Em em em, em phải nghĩ lại đi em bị tai nạn Là bị vì cái gì em cần cái bài học gì cho cái chuyện đó Tại sao em lại bị Xảy ra cái tai nạn đó Cái ngày xảy ra tai nạn đó Đáng lẽ em phải làm một cái quyết định Là em chọn cái quyết định khác Tại sao em chọn quyết định đó Vậy thì cái bài học rút ra được là à, Lần sau mình có nên quyết định như vậy hay không Có bài học hết đó em nếu em, em, nếu em tua ngược nó lại Trước cái, cái cái tai nạn xảy ra đó Em sẽ biết được cái lý do tại sao em bị tai nạn mình có nhiều người người ta sẽ Lê blame, có người người ta đổ thừa là a tại lúc đó mình quyết định gì vậy À mình quyết định gì vậy? tại người này nói mình quyết định gì vậy. Khi mà em chấp nhận Em em chịu trách nhiệm cho cái hành vi Và cái quyết định của mình, đời nó sẽ thay đổi Thì em sẽ có cái bài học Coi em không có chịu Tua nó lại, xong em nhìn nhận nó Thì kỹ là a, mình là người có lỗi Thì nó sẽ khác đa phần không ai chị nhận mình có lỗi hết nhận mình có lỗi cái cảm giác mình không có thích đâu em chị biết mà không có dễ đâu chị ơi những bài học mình rút ra trong đời này có mang theo khi mình đây hay là những trải nghiệm rồi mất đi có chứ em em mang theo chứ em mang theo cả cuộc đời cả quá trình của em cái cái linh hồn của em nó sẽ tiếp tục mang vào cái 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 đời kế tiếp của em em sẽ dùng những cái 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 cái, cái kinh nghiệm đó để mà em sống nhanh hơn đó là lý do tại sao đó, khi mà chị trải qua một cái biết cố gì ạ mọi người hay hỏi chị câu này nè trời sao mày nhanh quá vậy mày mày buồn có một ngày ngày hôm sau mày bình thường lại nhiều người người ta cứ nghĩ là chị đè nén cảm xúc chị súng rồi sao họ nói là có phải là mày sống dối với lòng mày rồi mày đè nén không cần đè nén đâu cứ thả nó ra đi tụi tao ở đây tụi tao giúp mày thì chị nhi nhiều hồi chị nhi có nghĩ chị nhi dị hợm khác người sau đó chị nói chuyện với thầy thì thầy chị nhi mới giải thích vậy nè nó giống như cái gọn sống vậy chị đã từng giải thích với đứa rồi có nhiều người cái cận sóng của họ nó nhỏ xíu à Mà đối với họ nó là đau khổ như muốn chết rồi Có những người cái cận sóng họ nó bự vậy nè Đi lên cao rồi là cao xong xuống một cái đùng vậy đó Nhưng mà họ vẫn lên lại được Lại cao hơn nữa rồi lại xuống một cái đùng nữa Thì chị Nhi là cái trường hợp thứ hai Chị Nhi tin là cái kiếp trước mà những cái cuộc đời trước của chị Nhi Chị Nhi đã trải qua những cái sóng gió này rồi Cho nên khi chị Nhi đón đầu Cái sóng gió này lại nó nhẹ nhàng lắm Ví dụ như ngày mai em nói chị Nhi uh, Nói xui rủi thôi nha tất chưa lỡ theo chị như ngày mai lại bị phá sản gì có buồn không chị như nó không đó, chị như có phá sản hết chị như mất hết nhưng mà chị như biết chắc một điều chị như có thể xây dựng lại từ đầu cái đó gọi là kỹ năng đó cái đó gọi là mình biết được là mình có súng cỡ nào thì mình cũng lên lại được hết tại vì mình còn là mình và mình biết được cái cảm giác súng như thế nào rồi chị như chưa bao giờ phá sản hết nhưng mà chị như nghĩ là mình đã trải qua những cái đó trong kiếp trước rồi bởi vậy nên khi đặt cái câu hỏi đó chị Nhi không có bị sốc và chị Nhi không có bị sợ là dạng cũng tương tự như trong chuyện tình cảm Nhiều người người ta sợ yêu bởi vì người ta sợ bị đau khổ Còn chị Nhi thì không, chị Nhi yêu rất là hết mình, có nghĩa là lên núi là lên đỉnh luôn Nhưng mà khi mà đau khổ cũng là tột đỉnh luôn so với người khác Nhưng mà chị Nhi lại lên lại nhanh hơn người khác bởi vì sao chị Nhi đã biết cách yêu Biết cách đau khổ rồi lại lên lại rồi Thì khi mà mình yêu mình đau khổ giờ chị Nhi không có còn sợ yêu như hồi nhỏ nữa hồi nhỏ mình yêu người này người kia mình sợ lắm mình lo lắng mình, mình muốn cưới người này muốn ở với người này cả đời nhưng mà cuộc đời nó không có như vậy em sẽ không ở với ai cả đời hết á rất là hiếm em kiếm cả thế giới được bao nhiêu người khi mà mình chấp nhận được sự thật đó rồi thì mình yêu nó cũng nhẹ nhàng hơn mình có thể yêu người ta hết lòng nhưng mà mình cũng sẵn sàng khi người ta làm cho mình tổn thương rồi thì mình cũng ok tổn thương rồi đau khổ đó thì cũng buồn đó thì tim cũng tan nát đó rồi cũng thất vọng đó nhưng mà đến cuối cùng người yêu mình nhất phải là mình mình có rời đi cả thế giới này thì cũng không ai đi theo mình được hết người ta cũng có chết theo mình mình chỉ có đi một mình thôi thì mình phải chăm sóc cái cái, cái, cái tâm hồn của mình trước đó thì đó là những cái mà cái bài học từ kiếp trước có thể chị Nhi đã trải qua rồi nên kiếp này Nhi mới nhẹ nhàng như vậy nhưng có những người khác em thấy người ta khó để người ta ly hôn được hoặc là khó để người ta vượt qua cái chuyện bị tổn thương tình cảm Người ta hận đờ người ta chửi rủa người bạn Trai bạn gái của mình rồi người ta đánh ghen rồi Người ta làm bù lù bù loa hết Người ta không kiểm soát được Bởi vì họ chưa có cái kinh nghiệm Và có thể đây là cái, cái thời gian Mà họ phải trải nghiệm cái đó Cái kiếp này cái, cái Trong cái hình hài này Họ phải trải nghiệm cái cảm giác đó Họ phải tự học cái bài học cho mình Để mà qua cái, cái linh hồn của họ cái cái, cái cái đời sau Thì họ sẽ biết cách điều khiển cảm xúc mình tốt hơn Ví dụ như vậy Okay. 10k một tháng thu nhập là vừa đủ với em nha Ok vậy hãy nghĩ ra làm sao ra làm 10k một tháng đi Giờ 10k một tháng đối với em bây giờ một tháng làm bao như tháng làm vậy có 1k mà em nói Đêm tới sáng mai muốn 10k không có đâu nha cưng Có điều em mong muốn nhất là sự tự do Không bị lệ thuộc về bất cứ cái gì Nhất là tiền Nên em mong muốn thu nhập 10 triệu Là có thể 10k là có thể tự do Một phần về tài chính Ok cái này chị cũng phải sửa từ ngữ mà mấy đứa muốn 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 nói đến tại vì cái này nó rất là quan trọng tại vì ai cũng dùng cái từ là mình em muốn i want it em muốn cái này em muốn cái kia em nhưng mà cái câu mà đúng nhất em nên dùng đó là em có thể làm được gì cho những cái người ngoài kia để em được trả lại 10 k đó một tháng có bao giờ em đặt cái câu hỏi đó giờ cái là chị đi làm vậy không có gì. thầy gì cũng sửa từ chị từng chút một và cái câu nói nó rất là quan trọng khi mà em nói em muốn 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 đó là cái sự tham lam của em đó là cái tôi của em đang nói chuyện nhưng mà em quên mất tiền là cái là cái thành quả của cái việc value có nghĩa là cái giá trị của em đem ra ngoài kia và xã hội định giá em là em đáng bao nhiêu ví dụ như một người đi làm bồi bàn năm đồng một giờ đó là cái định giá của xã hội cho cái người đó là cái thời gian của họ chỉ đó đáng giá 5 đồng một giờ một người làm chủ một cái công ty một giờ của họ Đáng giá 1.000 đô Là xã hội định giá của họ Là 1 giờ của mày xứng đáng 1.000 đô Thật ra cái người làm chỗ Người mà làm chủ đó 1 giờ họ có thật sự làm không Có khi mà không làm luôn Nhưng mà khi một ngày 5 tiếng đó Họ chỉ cần làm 2 tiếng và 2 tiếng đó Cái chất lượng công việc của họ Hơn cả 100 người khác cộng lại Đó là cái giá trị mà Nhi Nang muốn nói đến Em không thể nào mà em cứ nói em muốn, 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 muốn Trong khi em không biết là em có thể đem được cái giá trị Nếu bây giờ lương tháng của em 1 triệu em chia ra đây Thì đó là cái giá trị em xứng đáng bây giờ Vậy làm sao em có thể tăng cái giá trị của em lên Để em được trả lương cao hơn Đó là kiến thức, đó là kỹ năng Em phải đọc những cái mà liên quan đến công việc của em Đó là những người khác không có cái kiến thức đó mà em có Hoặc là em làm giỏi hơn những người trong những cái lĩnh vực của em Kế tiếp Em có thực sự nâng cấp cái kiến thức mà em đang có Em có nâng cấp bản thân em lên hàng ngày Em có tự nhìn trong gương rồi Em phải đi ra ngoài kia Em phải gặp cái người làm cùng cái ngành với em có thấy được người ta hơn em Xin lỗi mấy đứa nhau biết sao ổn ướu quá Cái người làm cùng ngành với em á Tại sao nó được trả lương nhiều hơn em Và em phải nhìn cái cách người ta ăn Ăn uống đi đứng nói chuyện Rồi giao tiếp Rồi cái công ty người ta làm Tất cả mọi thứ nó đều quan trọng hết Em không thể chị nói em muốn em muốn được giờ em muốn kệ cha em với chị không thích trả em tiền đó tiền em làm gì vậy giờ em đi ra bác sĩ không vậy tại sao có những bác sĩ em tới em phải trả tiền nhiều vậy có những bác sĩ em tới em trả tiền ít những bác sĩ em trả tiền nhiều em nhìn coi cái người xếp hàng để trả tiền cho ổng năn nỉ để được gặp ổng bởi vì ổng có cái giá trị đó là ổng có cái năng kỹ năng ổng có cái kinh nghiệm có những thứ mà người khác không có phải không cho nên em phải tập trung vô cái kinh nghiệm và kỹ năng qua em ngoài cái chuyện là em biết là em cần Em cần chứ không phải là em muốn Em cần 10.000 10k một tháng Chứ không phải là em muốn Em cần cái số tiền đó Vậy làm sao để em lấy em lấy được cái số tiền đó Bằng cách là em tạo được cái giá trị gì ra ngoài kia Đó Sửa cái cách mình nói chuyện trước Thì sau đó cái 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 học cái, cái, cái hiệu quả nó mới có Tại vì lắm lúc em làm biến Rồi lấy lý do là Ồ cuộc đời ngắn vậy cứ chơi đi Giờ em biết mình sai rồi tuyệt quá À cái này là cái một cái nữa mà chị muốn nói với mấy đứa này Đừng có suy nghĩ là cuộc đời này ngắn quá cứ chơi đi nghe không Đời nó không có ngắn đâu Em sống mỗi ngày mỗi giây mỗi phút đâu chết nó mới ngắn Chết nhanh lắm Muốn chết là chết một cái à. Đúng không Nhưng mà khi em sống em phải sống từng giây từng phút mà phải hưởng thụ cuộc đời của em Em sống mà em không có trải nghiệm miếng nghĩ chơi chơi không, có, chơi không có đủ Em chơi kiếp này cho đã Kiếp sau em cũng phải trả bài à Thôi trả bài luôn kiếp này đi kiếp sau rồi sống nhàn hơn đúng không Mà có khi là em chơi mấy kiếp rồi đến kiếp này em vẫn chơi Cho nên em mới cứ lông nhông như vậy đó Đúng không? Nhưng mà chị nghĩ đến kiếp này mà em coi kênh của chị rồi Thì chắc không phải là em lông nhông nữa đâu Kiếp này em coi kênh của chị rồi có nghĩa là em bắt đầu bị trả bài rồi đó, Bắt đầu chị trả bài rồi đó Bắt đầu em kêu là ok rồi chơi đủ rồi đó Bây giờ bắt đầu coi đời của mình làm sao cho nó khá lên Chị ơi giờ một tháng em thu nhập 25 triệu 25 triệu hoặc 30 triệu Sao vẫn chưa dư không biết đi về đâu Má ơi nó làm 25 triệu, 30 triệu mà nó còn thang Ok, chị bày cho em nè ngồi xuống, em ghi ra Ok Em phải chia tiền của em ra làm 3 phần Em nên nhớ nè, bây giờ em còn trả em làm được những cái số tiền đó Nhưng mà 10 năm, 20 năm nữa em chưa chắc em làm cái số tiền đó đâu Ok Cho nên đầu tiên em phải dùng cái số tiền mà em làm được đầu tư vào em Đầu tư vào em đó là sao? Học thêm những cái mà liên quan về tiền cái lúc mà chị đi học về tiền là chị bắt đầu chị ngộ ra nhiều thứ Chị nói trời sắp đến đời này không có ai dạy mình về tiền hết vậy Tại sao trường học trường lớp không ai dạy mình về tiền hết vậy Những cái đó em phải tự học không trường lớp nào dạy hết Nếu em muốn biết em coi hết kênh của chị miễn phí rồi đó em tiết kiệm tiền Sau khi mà học xong bây giờ em bắt đầu em ngồi xuống ghi ra một, một tháng cái, cái live livestream lần trước chị đã nói về cái này rồi Nếu mà em có thời gian em coi cái live livestream tuần trước của chị Chị có nói về cái chuyện là Cái em cần và cái em muốn nó khác nhau Và cái em thật sự cần Cái em cần có khi nó không phải là cái em thật sự cần Ví dụ như tiền em cần mỗi tháng nuôi ba má em bao nhiêu Em ghi ra ba má em có thật sự cần đúng cái số tiền đó không Em phải hỏi lại nữa Tại vì nếu như mà họ không cần nhiều như vậy Thì em cũng không cần cho dư rồi Em để tiền đó em em mua stock, em mua chứng khoán Em mua bất động sản, em mua những cái gì mà đem lại lợi nhuận cho em Tại vì tiền mà em chỉ xài 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 đến một ngày Em hết làm ra tiền em sẽ không có tiền trả bệnh viện em sẽ không có tiền lo cho con cho cái em sẽ không có tiền mua tài sản tại vì bây giờ em đang bận tiêu sản em cứ tiêu miết này nào cũng tiêu, tiêu 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 đến một ngày hết tiền rồi tiêu cái gì hoặc em bệnh móm em đau xuống rồi sao em phải gây xuống và mỗi tháng em bắt buộc em phải để dành ra nghe không và cái số tiền để dành đó ra em phải là người tìm hiểu kiến thức để đầu tư nhớ này nhớ câu chị nói này em phải là người tự tìm hiểu kiến thức và đầu tư cái số tiền đó cho nó phát triển Chị gặp rất là nhiều người gặp chị xong rồi nói Đó là lý do tại sao chị không đăng những cái gì mà dạy Về stock, về uh, về chứng khoán, về bất động sản như vậy Thầy chị luôn nói với chị này Responsibility for your own finance Có nghĩa là bạn phải tự chịu trách nhiệm về tài chính của bạn Nếu như mà bạn đem tiền của bạn cho một ai đó đầu tư mà Người ta đầu tư lỗ thất bại đó là lỗi của bạn Tại vì bạn không có chịu học những cái kiến thức đó bạn không có chịu biết về cái đó rồi sau đó bạn đổ lỗi là ai à, mày lừa tiền của tao mày lấy tiền của tao xong mày đầu tư nên mày mới lỗ không có đầu tư bất cứ cái gì nó cũng có rủi ro hết nhưng mà khi em có kiến thức thì cái rủi ro nó giảm xuống và đó là lý do tại sao chị Nhi không có bày mấy đứa chị Nhi không có lên đây đăng là e cái stock này tốt này nên mua đi mặc dù chị Nhi biết mà Nhi không bao giờ đăng lên chị chỉ biết đất bình sinh căn nào những cái nơi nào mua rất là tốt và Nhi biết sẽ có những người ở ở xin mà là người Việt Nam có thể hứng thú hoặc là những người ở Việt Nam rất là nhiều tiền có thể người ta sẽ hứng thú nhưng mà chị không bao giờ đăng những cái đó tại vì sao không phải là mình không muốn chia sẻ để mà người ta làm giàu chung với mình mà chị Nhi biết được cái hậu quả của con dao hai lưỡi khi mà mình giúp người khác mà người ta không có kiến thức chị Nhi đã phải trả giá với chuyện đó một lần rồi cho nên chị nhi biết chị Nhi không làm ăn với những người mà không có kiến thức người không có kiến thức làm ăn nó giống như chuyện đi chơi với lửa vậy không biết là sẽ đốt mình khi nào tại vì người ta không có Điều khiển cái emotional của họ Quay lại cái chuyện của em Cái chị đang muốn để lại em phải đầu tư vô em Người Việt Nam mình không có cái ý thức về cái chuyện là À làm ra nhiều tiền rồi Bỏ tiền ngược vô lại mình Đăng ký những cái khóa học Tham gia biết gặp nhiều người Rồi trả tiền cho mentor Những cái đó nhiều người Việt Nam mình Người ta chưa có cái tư duy đó Ở bên này nhiều lắm Tại vì chị, chị thì trả rất là nhiều tiền cho mentor của chị Nhưng mà chị cũng lấy lại được tiền rồi có nghĩa là khi mà những cái kiến thức họ bày cho chị để chị kiếm tiền thì chị cũng kiếm tiền lại được rồi. Có nghĩa là nó, nó bằng lại nhưng mà cái thời gian đầu thì nếu như cái người mà không tin tưởng người ta nghĩ là Má chắc ông này ổng lừa đảo rồi sao mà ổng lấy tiền ví dụ như vậy. Nhưng mà mình chị nhiên không hề có cái tư tưởng Chị Nhi biết chắc được người ta lên được cái ngọn núi đó. Người ta kiếm được dần đó tiền. không phải là cái chuyện một đêm, một đêm mở mắt ra được như vậy. Đấy không? Cho nên là em phải ngồi xuống ghi ra chi phí thật sự em cần tiêu những cái chi phí em không nhất thiết tiêu những cái thứ em mua mà em thấy nó tiêu sản và em phải biết phân biệt được tiêu sản và tài sản là cái gì nữa hay không nếu như ngày nào em có mua điện thoại mới mua tivi mua xe áo quần những cái thứ đó nó không có cần thiết thì nó hiện nó không có cần thiết em phải dùng tài chính của em để em làm cho tài chính mở nó 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 nó, 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 nó tiền nó đẻ ra tiền cái đó là cái cách duy nhất để em về già mang nhàn thôi đúng là em cần mười thì chuẩn rồi đúng rồi em chị có thể chia sẻ về trình độ học về tiền được không à chị có thể chia sẻ lộ trình học về tiền được không ok chị sẽ nói đơn giản cho mấy đứa hiểu nè những cái mà mình biết về tiền ở việt nam là gì là em làm ra tiền xong em xài tiền đúng không em chỉ biết được có hai cái đó thôi nhưng mà em có biết được là tiền nó tạo ra từ cái gì không tiền nó được tạo ra từ cái action có nghĩa là em được trả giá bằng cái giá trị em xứng đáng. Ngày xưa trẻ kể cho em ngay tiền được tạo như thế nào nhá không? Ông A nhà ông có nuôi một đống gà. Ông B nhà ông có trồng một đống rau. Ok. Giờ ông A với ông B. Á, giờ một con gà nó đáng giá bao nhiêu bó rau họ đâu phân biệt được. Đúng không? Hồi xưa đó là cách họ giao dịch với nhau. Thì những người giàu á, người ta mới nghĩ là một cách. Đó là khi ngân hàng xuất hiện. Đó là họ đem con gà này vô trong cái ngân hàng xong hỏi con gà này đáng giá bao nhiêu và họ đưa cái tờ mạnh giá tiền đó lại cho người có gà rồi cái người có gà đó cầm cái số tiền đó để đi qua mua rau là như vậy đó tại vì rau giờ người ta cũng biết bó rau xứng xứng đáng bao nhiêu ngân hàng nó sẽ tự định giá cho họ đó là lý do tiền xuất hiện đó là lý do tại sao chị nói mấy đứa sẽ biết được cái giá trị của mình xứng đáng bao nhiêu tiền bằng cái xã hội nó định giá nếu đi làm năm năm đô một tiếng thì có nghĩa là em đáng giá 5 đô à. chị Nhi ví dụ như một tiếng mà người ta muốn nói chuyện với chị Nhi người ta phải trả 500 đô ví dụ như vậy. thì một tiếng của chị Nhi đáng giá năm đô nhưng mà không phải chị Nhi đòi người ta trả mà người ta định giá là chị Nhi xứng đáng được năm đô bởi vì kiến thức ông đầu của chị nó xứng đáng tiền đó tiền ví dụ như vậy em thấy không đó giờ em đã biết tiền nó xuất hiện như thế nào rồi vậy tiền nó sử dụng để làm cái gì đó giờ chị Nhi mới giải thích nè tiền nó sử dụng nè đúng là để xài có nghĩa là em để đi mua gà mua vịt mua đồ ăn đúng không rồi mua nhà mua cửa mua áo quần đó là cái, cái 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 tác dụng đầu tiên mua tiền đó là dùng để mua sắm cái tác dụng thứ hai á, là để grow cái này mình không có được học grow có nghĩa là em lấy tiền em đầu tư vào nhà em đầu tư vào bất động sản em đầu tư vào chứng khoán em đầu tư vào uh, business kinh doanh rồi cái kinh doanh đó nó lại đem tiền vô cho em thì đó người ta gọi là growth bất động sản em không ở trong cái căn đó em cho thuê người ta ở người ta trả tiền cái đó gọi là growth thì em bỏ một số tiền vô một cái cái, cái tài sản một cái tài sản đó, nó nó tiếp, tiếp tục đem tiền ra cho em rồi cái tiếp tiền để làm gì nữa chị tiền là để ngồi cái chuyện để phát triển để làm ra thì còn để làm từ thiện nữa thì đó là cái tầng cao với cái đẳng cấp của cái những người giàu đó là họ biết được tiền nó không phải chỉ để mua bán giao dịch mà nó còn để tiền, để ra tiền Và nó còn để là tiền để mà giúp lại được người khác Có nghĩa là mua được, xây trường hợp này, giúp đỡ người nghèo này Rồi giờ em hiểu cái lộ trình của tiền rồi đó Và giờ em đang ở cái phần nào Nếu như em vẫn đang ở cái phần là Em chỉ biết tiền đó là mua đi bán lại Em đi ăn, em trả tiền rồi Người ta thối tiền lại cho em Em đi làm, người ta trả lương rồi trả lại cho em Thì cả đời em, em sẽ sống như vậy Và em không có nhu cầu biết hơn Nhưng mà một khi em đã biết được cái chuyện là Ồ oh, giờ chị Nhi nói cho mình nghe cái chuyện tiền đẻ ra tiền rồi giờ mình bắt đầu đi tìm hiểu Thì em sẽ bắt đầu được khai sáng Ví dụ như chị Nhi là giờ lên được cái gọi là Chị Nhi biết dùng tiền để mà giúp đỡ lại người khác rồi ví dụ như. Tại vì chị Nhi hiểu được cái lộ trình của tiền rồi Và chị Nhi biết được tiền giúp đỡ người là người khác Không phải là đù là cầm một cục tiền xong về e tao cho mày năm 50 đồng 10 đồng không Người giàu người ta có tiền em mới để ý cái build gap ổng mới xây dựng những cái những cái trường học nè Ông xây dựng toilet nè Ông xây dựng những cái thứ mà Nó không có liên quan đến đưa tiền trực tiếp Tại vì chị Như đó từng nói rồi Tiền mà em đưa cho cái người không có kiến thức Thì ngày mai nó cũng thành rác à. Người ta cũng đi xài, Người ta cũng cầm cái số tiền đó Người ta đi mua những cái thứ vô bổ Người ta không có mua kiến thức vô trong đầu Người ta không có mua những cái thứ mà người ta cần Ví dụ như vậy okay. Em đang làm graphic art design ở Việt Nam 4 năm lương ổn định Nhưng em đang phát chán với công việc còn bằng cách kinh nghiệm bây giờ Chỉ có thể xin công việc ở đó Em không biết làm sao để tìm một công việc mà Mình yêu thích chị Nhi ơi Em biết tiếng Anh không? Nếu em biết tiếng Anh và nếu như em làm tốt Cái này trong 4 năm qua thì chị bảo đảm Sẽ có những nhà tuyển dụng nước ngoài người ta sẽ tìm em Và người ta sẽ trả lương em Cao hơn ở Việt Nam đó đó là cái mà chị nói đến kỹ năng là vậy đó Tại vì có những cái em biết làm rất là tốt Nhưng mà em lại không có nâng cấp Cái kỹ năng em lên Em chỉ làm đi làm lại chừng đó thứ Em không, không muốn nâng cái skill em lên Tại sao cũng cắt tóc mà cái anh này cắt tóc Được trả mắc tiền hơn cái anh kia Các em có bao giờ tự hỏi cái câu đó không Tại sao cũng một cái designer Nhưng mà tại sao Cái người mà Những cái người mà thiết kế hàng đầu Người ta được trả lương cao Những người này Em phải nhìn cái tài năng của em và em cứ nhìn thấy những cái người tài năng hơn em để mà em so sánh và em nếu em muốn được trả cái lương như họ Em phải chấp nhận học và giỏi như họ Em phải nâng cấp lên, em không thấy nào thang mà em nói là Ờ em chỉ chấp nhận công việc, em chỉ sinh được như vậy thôi chị, em không có leo lên được Ai nói em không leo lên được, em có muốn leo lên hay không Và nếu em có muốn leo lên, em có muốn chấp nhận học và chấp nhận chịu khó Làm những cái mà người ta làm và em không làm không Thôi giờ em không làm chắc chắn rồi em làm đi làm lại những cái em làm em mới hạnh phúc em dậm chân tại chỗ bây giờ em mất vào chán bởi vì em thấy em dậm chân tại chỗ cái đó là cái tư tưởng bình thường rất là nhiều người người ta dậm chân tại chỗ mà người ta thấy chán chị Nhi cũng vậy cái lý do tại sao chị Nhi cứ làm biết là bởi vì chị Nhi mặc nghĩ làm cái là chị Nhi bị đầm cảm liền chị Nhi không có thấy mình phát triển chị Nhi thấy mình như là tại sao người ta giỏi lên nhanh mà tại sao mình không không như vậy nhưng mà cũng không phải ai cũng có cái suy nghĩ như chị Nhi có nhiều người ta cảm thấy lỗ đâu cần thiết phải giỏi lên đâu mình thấy như vậy mình sống như vậy là đủ rồi Nhưng mà không bao giờ là đủ hết nha mấy đứa Tại vì tự nhiên đã lập đây là đoạn, núi này cao có núi khác cao hơn Một khi mấy đứa quá an nhàn với những cái mình đang có Mình cảm thấy mình hạnh phúc với cái mình đang có Người khác người ta đang nỗ lực gấp trăm Gấp ngàn lần mình ngoài kia người ta sẽ giành cái vị trí của mình Quy luật đào thải Covid là cái bài học cho mấy đứa thấy rồi đây là cái thời điểm mà đào thải mạnh nhất của tại cả thế giới những cái người mà già mà người ta không có kiến thức người ta không biết gì về máy móc em nghĩ bây giờ người ta có sống sót được không? rất là khó để người ta sống người ta không đi tìm việc được thậm chí ở bên sinh bây giờ những cái người già mà làm những cái việc liên quan đến lau công lao động mà dọn dẹp đó. họ còn khó kiếm việc nữa tại vì bây giờ nó đã, đã bắt đầu có những cái con robot mà nó đi thu lượng rác nó lấy những cái khay đồ ăn nó đi dọn nhà vệ sinh nó đi dọn những cái trong sân bay hết rồi thậm chí những người già còn sắp mất việc rồi lái xe cũng vậy mình đã thấy Elon Musk là nó đã làm ra những cái xe mà không tự động không cần người lái anh coi mấy cái video YouTube em sẽ thấy mấy cái thằng mà nó không trả tiền xe xe hơi tự uh, xe của Elon Musk nó tự động nó lái về sưởng không nó tự động nó lái nó không cần đứa nào lái em có thấy nó kinh ngạc thế giới nó phát triển cỡ nào không thì em không thể nào em dậm chân tại chỗ xong làm than thang được thang không hiểu cái vấn đề Em mà thấy em đang dậm chân tại chỗ em mới hỏi làm sao là mình làm tốt hơn, làm sao để mình làm khá hơn Không biết xong đứa mũi quá mấy đứa rồi, à. Đợi xíu hay lỡ nha, đứa Em phải hỏi làm sao em làm khá hơn, làm sao em làm tốt hơn được những cái Những cái mà những người đang xung quanh em đang làm, hiểu không Chứ em không thấy nào mà theo là chờ em thai quá, em muốn làm việc khác, em nghĩ em làm việc khác nó nhẹ hơn hả à? Việc nào nó cũng khổ hết á, nhưng mà khi em đón nhận những cái công việc đó với một cái tư tưởng là Ô, Hôm nay mình làm được 10 phần rồi nhưng mà hình như cái cái thằng kế bên mình nó làm tới 90-50 phần rồi Mình làm sao để mình bằng nó ví dụ như vậy Ok trả lời câu hỏi của em chưa Ai đặt câu hỏi nữa ngứa à, mũi Điều tinh hoa mà chị học được trong 30 năm sống là điều gì chị có thể chia sẻ được không? Ừ, câu này cũng hay đó. Cái tinh hoa mà chị học được hả? Chị nghĩ rất là yêu á. Chị nghĩ yêu là một cái mà từ hồi nhỏ chị không có biết yêu là gì hết. Chị không hiểu tại sao yêu rồi. Chị cảm thấy cái cuộc đời của chị nó rất là nhiều hận thù. Khi mà chị lớn lên, chị bắt đầu chị học cách tha thứ cho ba mẹ chị, chị học cách tha thứ cho bản thân mình, chị học cách yêu bạn trai, yêu bạn bè của mình, yêu mọi thứ xung quanh. Rồi mình có chồng, rồi mình yêu chồng mình, rồi mình yêu con mình, rồi mình ly hôn, rồi mình yêu bản thân mình. Chị nghĩ cái tinh hoa lớn nhất của cuộc sống này mà chị muốn tất cả mọi người phải trải nghiệm nó là tình yêu. Em phải yêu hết mình. Em phải yêu Đời này mà em không có yêu thì nó không có nghĩa lý gì hết Tại vì yêu nó làm cho em thăng hoa Em làm việc nào nó cũng tốt, nó cũng ý nghĩa hơn, nó cũng chất lượng hơn Rồi yêu nó cũng làm cho em cân bằng lại được lại em bớt hận thù, em đi ra đường em làm, em không có hơn thua Yêu nó cũng làm cho em muốn quay về Em muốn quay về nhà, em muốn uh, sống yên bình Em muốn sống thanh thản với gia đình ví dụ vậy Rồi yêu nó cũng làm cho em bớt cái, cái sân si lại không có cần hơn thua tại vì em công nhận khi yêu một người nào đó em đâu có muốn hơn thua với họ vậy. Ví dụ chị có con chị đâu có muốn Chị yêu con chị gì đâu có muốn hơn thua với nó Tại vì chị biết nó muốn nít mà đúng không Rồi khi mà mình yêu ba mẹ mình cũng vậy Mình cũng muốn hơn thua với họ Mình cũng muốn họ sống trên đời này còn ngày nào thì vui ngày đó Ví dụ như vậy Mình có thể mình không nghe lời họ nhưng mình cũng không cần phải hại họ Mình chỉ cần sống xa với họ thôi Nhưng mà mình cũng gọi là yêu đó thì đối với chị cái cái đó là cái mà càng ngày càng khó có tại vì bây giờ nó cái xã hội nó nhanh quá mọi người yêu nhau nó dựa trên những cái trên mạng là hôm nay con này nó đăng hình lên nó đi đâu nó, nó nhà gì nhà giàu không ba má giàu không Được bị xã hội bạn bè xung quanh nó để quyết định yêu một người để con trai cũng vậy con gái cũng nhìn ngược lại những cái thứ là để quyết định yêu một người trong khi tình yêu nó phải được cung đắp, nó phải được xây dựng nó phải được uh, tìm hiểu nó phải được uh, thẳng thắn trung thực với nhau và kiên nhẫn thì bây giờ nó không có còn có cái đó nhiều nữa mà chị di hy vọng là mọi người sẽ thay đổi cái đó để mà mình sống mình yêu đời hơn mình yêu nhau hơn nữa không có chiêu đời không mình còn phải yêu nhau nữa đúng không mình phải thương yêu mình phải giúp đỡ lẫn nhau trong đời này mà không có tình yêu nó 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 nó, nó vô vị lắm mặc dù vậy đã yêu đã đau khổ nhưng vẫn recommend vẫn muốn tất cả các bạn tiếp tục yêu đúng không yêu đau khổ nó là một cái đẹp phải yêu phải đau khổ mới được Ok Làm sao biết yêu chị Nhi ơi em chưa được Em chưa yêu được chính mình Ô, oh, cái câu này hay nè Chị có từng làm cái video về làm sao để yêu bản thân rồi đó Đầu tiên là em phải tập Tại vì yêu chính mình nó khó lắm Mình không có tự mình nói được những cái lời đó với mình Cái thầy chị hay bày đó là Mỗi sáng em nói chuyện trong gương một mình á Nói ví dụ như là ta, Chị hay nói là chị yêu chị lắm buổi sáng vậy tôi nói là mày đã đủ tốt rồi Mày đã đủ giỏi rồi Mày đã đủ thông minh rồi Mày đã đủ mạnh mẽ rồi Mày đã đủ đẹp rồi Mày đã rất là đủ rồi Và tao rất là yêu mày cho những cái này có Rồi có những lúc chị đi buồn Chị khóc thì nhưng cũng nhìn chị đi đông cứ Nghĩ nói tao biết là mày đang rất là buồn Tao biết là mày đang khóc nhưng mà không sao hết Mày vượt qua được Miễn là mày nhớ là mày phải là người yêu mày nhất Giao tiếp với chính mình nhiều khi đó, lần đầu em nói chuyện em sẽ cảm thấy kỳ cục lắm cảm thấy em như bị điên vậy đó, nhưng mà không phải Nó phải thành một cái thói quen mỗi sáng em phải chào tạm biệt em Mỗi sáng em phải nói yêu thương em Rồi sau đó mấy tháng sau em sẽ dần nhận ra được cái tình yêu đó Em sẽ có nhiều thời gian cho bản thân em hơn Ví dụ như chị hay nói đó là buổi sáng em sẽ dậy sớm Em sẽ tập thể dục Tập thể dục là cái cách em đã thể hiện em yêu em rồi vì em làm cho em khỏe mạnh hơn Đọc sách là cách em đã thể hiện em yêu em rồi Tại vì em nạp cho đầu em những cái kiến thức tinh hoa của vũ trụ Rồi em thiền đã là cái cách em yêu thương em rồi Tại vì năm 10 phút đó em dùng để hít thở Để cho hả, lòng của em được thanh thản Để nội tạng của em được có không khí tử tế Rồi em dành thời gian để em lắng nghe bên trong của mình nhiều hơn Có rất là nhiều cách để em yêu thương em Hoặc là có những ngày mà em cảm thấy nếu như em muốn một mình Thì không có gì sai nếu mà em xin no với bạn bè của em hết và cái này là cái gì thích nhất nữa nè Nhiều khi mình hẹn hò với người này người kia Mình luôn tử tế Mình luôn mặc đẹp Mình luôn diện kiểu này kiểu kia Để mình đi ra đường với mọi người Có bao giờ em diện để em đi ra đường một mình cho em không Và em chấp nhận say no hết với tất cả mọi người Chị Nhi đã từng như vậy Chị Nhi đi vô quán sang rộng Chị Nhi ngồi ăn một mình vậy Có nhiều người đến nó chào với chị Nhi Rồi muốn, muốn hỏi muốn nói số điện thoại Nhi nói no hôm nay tao đang hẹn hò với tao Tao không có muốn dành thời gian với ai hết những cái khoảng cách các khảnh khắc đó nó rất là thiêng liêng tại vì em cũng được đối xử công bằng như tất cả những người khác mà chính em phải là cái người đối xử công bằng của em trước chị như sẵn sàng đi hẹn hò một mình như vậy đó, có nghĩa là sẽ ngồi keo nước keo đồ ăn diện rất là đẹp đi về nhà vẫn tâm hồn phơi phới vui vẻ bởi vì chị như làm điều đó là cho mình chứ không có cho ai nữa khi mà em có thể diện em có thể mặc đẹp em có thể đi ra đường với một người khác được nhưng mà em lại không biết làm điều đó cho em em có thấy cái đó thiếu sót không thì đó là những cái mà em phải làm những cái bước nhỏ khi em yêu em nhiều thì em sẽ thấy có rất là nhiều người bắt đầu yêu em cái cách mà chị nhi hấp dẫn được nhiều người bây giờ bởi vì chị nhi luôn biết cách là mỗi tuần chị nhi sẽ có một cái ngày cho bản thân mình như vậy đó là chị nhi sẽ đi hẹn hò với bản thân mình phải dành riêng cái đó cho mình không có bấm điện thoại không có nói chuyện với ai hết đúng không và ngay cả cái cách chị nhi chia sẻ em có thấy không em có thấy được tình yêu chị nhi dành cho chị nhi nó nhiều như thế nào không và nó phải là tập luyện em phải tự hào bản thân em em cũng đẹp em cũng đẹp em cũng xinh linh hồn của em là nếu không con trai em cũng đẹp trai vậy đúng không mình đẹp trai mình phải tự không không có gì sai khi mình tự yêu mình hết khi em tự yêu em cứ tự nhiên thấy con gái nó bu em nhiều lắm hoặc là ngược lại với mấy bạn gái tự nhiên em thấy em sẽ thấy nhiều bạn trai bu em lắm cảm ơn chị nhiều không có gì Chị hy vọng là em thử cách này coi có hiệu quả không nhớ Lần sau livestream thả lại với chị nhau Hay là vô video của chị báo cho chị biết nó mà nó hiệu quả Chỉ cho em nhưng vấn đề là em không yêu công việc này Nên em không muốn theo đuổi nó Vì lúc trước em học ngành này cũng không phải vì em chọn Em không sự cực Nếu em tìm được công việc em đam mê Thì em sẽ nỗ lực hết sức ừ. Nếu như em tìm được công việc em đam mê hả? Giờ chị cho em trung bình 6 tháng em đổi việc một lần Bây giờ em bao nhiêu tuổi Cho đến lúc em tìm được cái công việc em đam mê À, có đôi khi á cuộc đời á em cứ nghĩ gì nè nếu em làm cái việc em không thích, em, em không yêu á thì em hãy thử học cách yêu cái công việc của mình tại vì suốt ngày mình cứ làm cái gì đó mà mình cứ nghĩ là tao ghét cái công việc của tao quá à, tao thôi tao hận quá em chỉ có hai sự lựa chọn là chọn lựa thôi nếu em ghét nó quá thì em bỏ nó đi thôi rồi em đi làm cái gì đó để cho em đủ tiền ăn trang trải thôi rồi thời gian còn lại em có thời gian khám phá ra cái em đam mê thôi. Chứ còn giờ em hỏi chị không không vậy thì chị cũng không biết được em đam mê cái gì để chị hướng cho em đó. Tại vì thực ra em chưa có đủ trải nghiệm, em chưa có thử nhiều thứ Giờ em hỏi chị, chị đã từng làm bao nhiêu việc nhiều lắm, chị không nhớ hết nữa Trà cầu tiêu, buồn tắm, toilet chị cũng làm rồi, làm việc chạy bàn trong nhà hàng chị cũng làm rồi Chạy trong quán cà phê chị cũng làm, làm việc văn phòng chị cũng làm, làm phòng vé chị làm Du lịch chị qua bên sinh chị đi làm cũng như vậy Những cái công việc thấp kém nhất rồi sau đó là chị bắt đầu chị đi học trang điểm rồi chị làm từ bán hàng với những tiệm nhỏ cho đến tiệm lớn cho đến những hãng lớn luôn Cái gì chị cũng thử hết Nhưng mà tại sao chị dám bỏ việc ngang xương và thử Bởi vì chị biết là chị không đam mê như em nói vậy đó Và chị làm chỉ vì mục đích kiếm tiền thôi Nhưng mà chị chưa bao giờ dừng cái chuyện từ bỏ cái chuyện tìm kiếm ước mơ của chị hết Và bây giờ chị đang được làm cái mà chị nghĩ là chị thích Đó là được tự do Có nghĩa là chị thích làm giờ nào thì chị làm và cái, cái năng suất công việc của chị nó hơn ngày xưa rất là nhiều Cái số tiền chị đem lại nó cũng cao hơn Nhưng cái giá chị phải trả lại là hồi trẻ chị rất là cực Một ngày chị đi làm em nghĩ ngày em 18 tiếng không khi nghe vậy Chị chị còn nhớ hồi chị làm trong Universe Studio ở Chị đi làm từ 12 giờ trưa nha không Chị làm tới 4 giờ sáng ngày hôm sau Mà trong, em biết Universe Studio em đi radio đi là nó đã mất một tiếng đi xe rồi Tại vì nó từ ngoài sẵn ngồi cái mô bự đi vô trong cái khu của nó luôn là có nghĩa là 4 giờ sáng chị làm xong trong đó chị đi ra đã 5 giờ sáng rồi. 5 giờ sáng từ đó chị đi về tới nhà chị là 6 giờ có nghĩa là chị ngủ đúng 5 6 tiếng. tại vì 12 giờ là chị bắt đầu phải vô xưởng đúng không? Thì chị phải 10 giờ sáng thì phải dậy rồi. Thì em nghĩ qua là chị vô nhà chị chỉ đúng ngủ xong chị thức dậy đi đi thôi đó. Đó là cuộc sống của những người ở nước ngoài đó em. Thì lúc đó chị cũng biết là, là chị không có hạnh phúc sống cái kiểu như vậy. Má đi về nhà không thấy chồng luôn, ngủ cái thức dậy đi làm nhưng như chỉ có mấy vậy đó có nhiều, cái, có nhiều người ta nhìn chị, bây giờ người ta nghĩ chắc đời nhẹ nhàng đi, chị được lên nó Có những cái lúc mưa tầm mưa tả phải mang cái thùng đồ làm đi ngoài mưa mà em phải đi xe buýt, em phải đi tàu điện, đâu có sung sướng đâu Rồi xương xấu qua em nè, em thiên nam vác nặng Rồi những cái lúc chị làm trang điểm cho phim trường đó. Rất là mệt, rất là mệt và em ngủ vật và vật vỡ những cái công việc đó nó không có nó cũng đâu phải là cái gì thích đâu nhưng mà chị vẫn phải làm tại vì sao bởi vì những cái đó nó cho chị tiền để mà chị theo đuổi cái đam mê của chị đó là sau đó chị bắt đầu chị mới đặt câu hỏi chị nói má cả đời chẳng lẽ đi làm công ăn lương cả đời hả trời phải làm một cái gì đó thì cho nó ra tiền không phải làm công ăn lương thì lúc đó chị mới bắt đầu đi học về tiền chị mới bắt đầu đi học về tài chính Lúc đó chị mới bắt đầu đi học những cái mà chị biết được là nó sẽ là cái con đường giải quyết cho cái vấn đề là chị bận 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 Không có thời gian cho gia đình, không có thời gian cho chính mình Em muốn tự do em phải trả giá Và cái giá lớn nhất em phải trả đó là bây giờ em nói em làm cái này mà em không thích Thì em cắt nó xuống một nửa một nửa thời gian thôi, một nửa thời gian còn lại tìm kiếm coi cái gì là cái em thích Nhưng em phải có tiền để đầu tư vô cái em thích, tìm làm sao để ra tiền đó Tuy như chị nói đó em cần phải vẫn phải sinh sống, em không thế nào nghĩ một cách rập ngày mai được. Em làm nó một nửa ngày thôi, còn một nửa ngày còn lại em dùng cái cái thời gian còn lại để mà em tìm hiểu coi cái gì là cái mình thích. Dạ, vậy là em hiểu rồi, em chỉ muốn cho chị lời khuyên để em tự giải quyết, tự quyết định con đường sắp tới em đi thôi, em cảm ơn chị nhiều. Dù cái con đường sắp tới em đi như thế nào chị cũng chỉ có thể nói với một câu vậy nè, đừng có tiếng Anh nó nói là don't beat yourself too much, có nghĩa là đừng có đánh đừng có đổ lỗi cho bản thân mình nhiều quá và hãy đón nhận cái chuyện mà vấp ngã hay là những cái chuyện mắc khuyết điểm nó là bình thường. Tại vì em phải mắc khuyết điểm thậm chí bây giờ chị còn mắc khuyết điểm mà bây giờ chị mắc khuyết điểm hoài à, mà bây giờ chị mắc khuyết điểm chị không có làm nó nghiêm trọng nữa. Nhưng hồi tụi chị đi mua nhà tụi chị cũng mua sai vậy rồi chị, tụi chị làm phép tính toán gì tụi chị cũng mua sai vậy. Mặc dù đã bốn năm cái đầu cộng lại vẫn sai vậy nhưng mà tụi chị không có đặt nặng cái chuyện đó. Tụi chị hiểu được là có một phần của cuộc sống đó là học bài học cái mà mấy đứa hay chậm lại hoặc là mấy đứa không có chịu thử thách nhiều chị nghĩ đó là bởi vì em sợ bị sai em sợ bị người này người kia đánh giá em sợ là em thất bại em sợ là em là em đang làm cái này ổn giờ em thay đổi một cái gì mới hả lỡ em thất bại em cái rồi sao đâu gì đâu làm sai thì làm lại thôi em còn trẻ em tưởng tượng mấy người già ơi là già giờ họ làm sai thì họ mới sợ chứ còn em còn trẻ mà em làm sai thì em có gì đâu em sợ em có em còn trẻ em có thời gian để em sửa ví dụ như yêu giờ mà yêu sai thì còn có thời gian yêu lại chứ già quá rồi yêu sai rồi coi như là bán da bán da bán tài sản rồi làm sao đúng không thầy gì cũng từng nói mà những cái mà nó làm thay đổi thế giới nhiều nhất đó là tình yêu với lại tiền đó là hai cái thứ rất là mạnh cho nên là hai cái thứ đó nếu mà em tập kỹ năng từ hồ trẻ khi em lớn hơn em, em, em vẫn hơn em cứng hơn em, em thấy nhiều người người ta làm hồ trẻ người ta làm tiền rất là nhiều nhưng mà đến già đùng phát yêu ai đó đù cái cái đưa hết tiền đó, ví dụ như vậy không? Yêu chị, lớp you nhờ chia sẻ của chị cho em thấy được hành động bây giờ của em ảnh hưởng liên quan đến rất nhiều người trong tương lai, em sẽ lên lịch ràng luyện và sống trách nhiệm hơn, không mê chơi nữa. Đúng rồi em, nó ảnh hưởng nhiều người chứ. Bây giờ em muốn cưới một người phụ nữ, chị nói ví dụ như vậy. Em cứ cho là em muốn cưới một người phụ nữ, chị nói không phải giống như chị đi nhưng mà có kiến thức, có trình độ, có hiểu biết nếu em là một người có kiến thức có trình độ có hiểu biết em có muốn cưới một người vô dụng như em không chị nói thiệt luôn chị nói thẳng vào trong mặt em luôn á thì nếu như em muốn có một cái người gọi là xứng tầm chị đã từng làm cái đó rồi gọi là xứng đôi vừa lứa hoặc là may từng nào gặp may từng đó thì em cũng phải rèn luyện bản thân em để em đứng kế bên cái người phụ nữ đó người ta tự hào về em tương tự như vậy ngược lại với mấy bạn nữ cũng vậy nếu mấy đứa muốn tìm được một người đàn ông mà đứng kế bên mình người ta tự hào người ta không chỉ Tôn trọng mình, người ta yêu thương mình Người ta trân trọng mình, mà người ta muốn ở với mình cả đời Thì mình phải tiếp tục rèn luyện Để mà bản thân mình Vẫn chảy trong tất cả mọi thứ Trong cả tình cảm, trong cả kiến thức Trong cả kỹ năng sống Không có ai muốn ở với một người mà Như con nít hết á, em ở được một thời gian Em chán rồi em cũng bỏ à Đúng không? Thì em muốn như vậy Thì em phải rèn luyện bản thân em Trước khi em đòi hỏi, nhiều người ta cứ nói chị là Chị làm sao để kiếm người này người kia giỏi Rồi yêu, chị nói Bản thân mình đã giỏi chưa mà đòi người khác yêu mình Người ta giỏi người ta tất nhiên người ta sẽ tìm người giỏi để người ta yêu Người ta đâu có muốn yêu cái người mà không có chịu phấn đấu không có chịu cố gắng đâu Vậy cái đó người ta có ích kỷ không? Không Người ta có quyền tại vì người ta biết được là tôi xứng đáng với cái người như thế nào Nó liên quan rất nhiều cho em sau này em có con nữa Em có trình độ em sẽ dạy con được hơn Trình độ ở đây không phải là bằng đại học nha Coi chị, coi video chị biết rồi Trình độ ở đây có là em biết nhìn nhận cuộc sống Em biết phân biệt rõ đúng sai Ví dụ như giờ chị cảm thấy may mắn Ví dụ lúc chị đi học về tiền chị hơi tức một xíu Hơi tức còn xíu thôi Chị nói trời ơi cái này mà mình biết sớm một xíu à Chắc giờ mình làm được tiền tới đâu Nhưng mà sau đó chị lại nhận lại là chị nói Không, nó may mắn là chị học được cái Về tài chính ở cái độ tuổi trẻ như vậy tại vì bây giờ chị có cơ hội để chị bày lại cho con vậy con của chị nó sẽ không có những cái mà hả khổ như vậy nữa nó không có bị lận động với cái chuyện suy nghĩ tài chính như chị nữa bởi vì chị giờ chị đã hiểu được làm sao để làm ra tiền làm sao để xây dựng là, tiền rồi làm sao để mà đi làm công ra tiền rồi làm ra tiền rồi tiết kiệm tiền tiết kiệm tiền rồi đầu tư ngược lại tiền rồi tiền nó phải đẻ ra tiền hồi xưa ba mẹ mình đâu có biết bài mình có đó rồi. thì bây giờ chị lại có kiến thức để bày lại cho con chị ví dụ như vậy thì em phải nhìn thấy đi mà ngày hôm nay khi mà em không có bỏ những cái quyết tâm của em xuống em không có rèn luyện em không có cố gắng đó, thì sau này em sẽ phải trả giá đó là lý do tại sao càng trẻ mấy đứa càng phải hết mình nhiều hơn khi mà em già rồi em sẽ trả giá nó, nó, nó em nhìn em nhìn thấy những người xung quanh em những cái người càng già mà họ không có chịu trả giá lúc trẻ em coi coi già họ khổ không họ bực vài bực vợ hoặc là họ họ họ, họ suốt ngày họ cái tôi họ lớn họ đi vòng vòng họ nói như thế họ bực lắm nhưng họ chẳng là cái gì hết con nít nó cũng không có nẻ họ, rồi gia đình họ cũng không có hạnh phúc, rồi cũng không có tiền ăn, ví dụ như vậy. Em nhìn thấy những cái tấm gương đó trước mặt em luôn vậy, em có muốn sống với cuộc sống như vậy không? Nếu em không muốn thì bây giờ em phải nỗ lực thôi. Tại vì cái thứ duy nhất bây giờ em có đó là tuổi trẻ và thời gian rồi. Mà cái thứ đó thì nó nó, nó nó không bao giờ là vĩnh viễn Nên chị luôn nói mà tiền em có thể làm lại được, nhưng mà thời gian mất đi rồi không có lấy lại được. Thời gian nó mất đi rồi, em có làm cách nào đi, nhưng em cũng không lấy lại được mấy thầy với chị lúc nào dở với chị hết tại vì chị là cái đứa trẻ nhất trong nhóm mà mấy thầy của chị hãy nói mày lấy hết tài sản của tao đi tao chỉ cần bằng ngày bằng tuổi mày lại thôi tao chỉ cần 8 tuổi nhưng mày 10 năm nữa tao, tao làm triệu phú luôn chứ không phải tỷ phú nữa ai cũng cười hết mà tại vì chị bắt đầu sớm cho nên là người ta mới nói là chị may mắn là chị bắt đầu sớm chứ còn nhiều người người ta phải lên tới ba mươi mấy bốn chục tuổi người ta mới nhận ra những cái chị nhận ra cho nên chị biết được cái chị biết là, là may mắn chị rất là may mắn Hello chị Nhi Chào cuốn Động lực để chị Tiếp tục làm việc sau tỉnh thức là gì vậy chị? Vì sao chị vẫn nỗ lực làm việc khi đã thành công? Cảm ơn chị đã chia sẻ cho tụi em Rất nhiều cách để hiểu và thành công Cảm ơn Nguyễn Hồng Sơn rất là nhiều Cái câu này rất là hay Câu này là câu hay nhất trong tối hôm nay à, Chị sẽ chia sẻ động lực Chị Tại sao chị vẫn làm Sau khi tỉnh thức và tại sao chị thành công mà chị vẫn tiếp tục muốn làm những cái chị đang muốn làm chị có nhớ cái thời điểm mà chị tỉnh thức á thì chị mới gặp thầy của chị và cái lúc đó chị đã rất là buồn chị đã khóc với thầy của chị vì chị nói với thầy chị là khi mà con nhận ra được cái 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 xã hội cái trái đất này cái hình nó hình thành như thế nào á con cảm thấy nó bất công mà con cảm thấy nó bất lực nó bất lực ở cái chỗ là tại sao mươi mấy phần trăm con người trên thế giới này phải là một phần của cái cổ máy để cho thế giới này vận hành và những cái người thật sự giàu có, những cái người thật sự sung túc này mới là những người vận hành cái thế giới này và con không hiểu được, con không chấp nhận được cái sự thật đó cho nên chị cảm thấy rất là đau khổ bởi vì chị nói là có nghĩa là bây giờ dù chị có cố gắng đến mấy chị cũng sẽ không có thể nào thay đổi được cái vận hành của thế giới này có thể một ngày rồi đó một trong những đứa sẽ hiểu cái gì đang nói hoặc là một trong những mấy em sẽ tỉnh thức hoặc là một trong những người mà lên được tới cái đỉnh của chị Thì người ta sẽ hiểu sâu, sâu hơn cái của chị Và chị nghĩ mấy người mà giàu mà có tiền Coi cái này chắc ghét chị lắm Tại vì chị chia sẻ hết bí mật rồi Thì thầy thì mới nói chị một câu vậy nè ờ, Không phải ai đẻ ra trên đời này Cũng nhận ra được Cái sự thật đó Và muốn làm giàu hết Và chị là cái người đó Và ông có nói là trên đời này ai đẻ ra cũng có những cái sứ mệnh Có bao giờ em hỏi tại sao có những người thầy Người ta đi tu như vậy lại được nhiều người tôn trọng trọng vọng, cho đến lúc họ chết đi mà họ thật ra họ cũng cần những cái trọng vọng đó họ sống trên đời cái sứ mệnh của họ chỉ là lan tỏa lại cho người khác những cái mà người ta học được từ Phật Pháp hay là từ Đạo Chúa rồi nhưng mà lại được rất là nhiều người tôn trọng thì đó là cái mà chị đang muốn nói đến chị chắc chị chưa lên lớn được cái tầng đó đâu nhưng mà từ cái lúc mà chị bắt đầu làm video chị đăng lên đó, những cái video đầu tiên chị làm á chị không có Hèn nghĩ sẽ có ai coi hết Nhưng mà đó là cái cách để mà chị release đó, Là chị giải tỏa đi Những cái chị có Tại vì chị có nhiều quá và Trong người vậy nó nó cứ chất chứa nhiều lên Chị cảm thấy như là Không phải tự nhiên mà mình được học nhiều Không phải tự nhiên mà tại sao nhiều người giúp mình Dạy mình đủ thứ không phải tự nhiên mà mình bắt ngã Làm sao để mình mình bỏ được những cái này ra Thì thầy của Nhi mới nói như một câu nè Nếu như mà con cảm thấy như là con muốn giúp người Thì con cứ giúp thôi Tại vì nhiều người người ta nói là đời này đừng có giúp ai Miễn phí cái gì hết Nhưng mà chị Nhi, chị Nhi luôn nghĩ vậy Có miễn phí đi chăng nữa Thì mấy cái thứ này chị Nhi chết đây, Chị Nhi cũng đâu đem theo được đâu Và khi chị Nhi bắt đầu làm nhiều video hơn Có nhiều người góp ý Rồi có nhiều người còn cười nhạo những cái video đầu của chị Nhi Lúc đó chị Nhi cũng không có muốn bỏ cuộc nữa Chị Nhi cũng không tại sao nữa Tại như là mình cứ có một cái gì đó thúc đẩy Cái sau lưng mình nói là cứ làm đi Đâu sao đâu làm Cái này không có ai nghe thì cũng Đâu sao đâu làm cho chính mình và bây giờ khi chị Nhi rảnh, chị Nhi coi là những cái video cũ, có những cái gì quay với lại con chị Nhi, chị Nhi cũng thấy nó rất là dễ thương như thế là trời ơi, thật ra mình làm đến cuối cùng là cho mình người khác nhận được nếu như may mắn họ có được cái message họ có được cái tin nhắn từ cái đó thì tốt nhưng mà nếu không nó như là cả một cái cuốn nhật ký của chị Nhi mà chị Nhi tự ghi lại được là lúc mình bắt đầu như thế nào, mình trải nghiệm như thế nào, mình giúp đỡ như thế nào và từ khi mà chị Nhi tỉnh thức càng lúc càng sâu hơn về chính mình Chị Nhi biết được sứ mệnh của mình ở trên đời này là để bày lại mấy đứa cái này Chị Nhi nói thật luôn Có những lúc chị Nhi vô cái cái tiền thức của giấc mơ Hoặc là chị Nhi được thầy thôi miên Hoặc là chị Nhi được trải nghiệm cái spiritual breathwork Nhiều cái lắm Chị Nhi biết được là chị Nhi đã ra Lúc đầu chị Nhi còn nghĩ chị Nhi bị dì hợp Nhưng mà bây giờ chị Nhi biết là chị Nhi phải làm những cái này Nếu không chị Nhi sẽ bị ức chế năng lượng bên trong Xong rồi chị Nhi sẽ bị trầm cảm Tại vì chị Nhi không có hạnh phúc mình biết nhiều nhưng mà mình không giúp lại được ai hết là mình sẽ không có hạnh phúc Và đó chỉ là cái riêng của gì Nhi thôi Có những người khác người ta sẽ không có như vậy Có những người khác người ta học được Người ta giấu ém luôn Người ta muốn làm ra tiền nhiều luôn Người ta không có nhu cầu được bày, bày chí. Nhưng mà cái đó cũng không sai Tại vì người ta đẻ ra để người ta trải nghiệm cái đó Người ta trải nghiệm cái sự sức mạnh Người ta gọi là power Người ta muốn trên đỉnh cao của quyền lực người ta muốn được là người cầm đầu người ta muốn được nhưng mà chị Nhi không không muốn cái đó chị Nhi chỉ có tiền đủ ngày ba bữa ăn là chị Nhi rồi và chị Nhi biết hết những kiến thức về tiền về tài chính về kinh doanh rồi chị Nhi không có cảm thấy nó wow không chị Nhi nữa. giờ Nhi đi ra như nói chuyện với người khác thì chị Nhi sẽ đánh giá người ta nhiều hơn bằng cái bóp tiền của họ thì chị, Nhi, chị Nhi sẽ đánh giá coi là người ta có biết sống tốt của người khác hay không người ta có hạnh phúc với cái gia đình người ta hay không chị nhiên đã từng làm cái video rồi đó nói với đứa coi thì có nhớ gì? có nói câu nè Nhi có học nè cái sự khác nhau của người giàu có với người thịnh vượng á là vậy nè, người giàu người ta chỉ có tiền thôi nhưng mà người thịnh vượng người ta có hết người ta có mối quan hệ, người ta có sự tôn trọng, người ta có sức khỏe người ta có tình yêu thương của con cái người ta có sự nể phục của những người xung quanh và người ta có tiền, em nói không Em muốn có hết tất cả những cái thứ này thì em chỉ muốn có tiền đó. Em chỉ muốn là người giàu thì nó không có khó Ai cũng có thể bày em làm người giàu được hết Nhưng bày em để trở thành một người thịnh vượng bày em để em trở thành một người hạnh phúc Vừa có gia đình, vừa có tiền, vừa có tình, vừa có sự tôn trọng của mọi người Vừa có sức khỏe Những cái đó nó đòi hỏi nhiều kỹ năng lắm Và đó là lý do tại sao chị bày cho mấy đứa cái này Chị bày cho mấy đứa từ cái nền tảng trước Khi mà em vẫn chặt những cái này ở cái nền tảng rồi á khi mà em có tiền em sẽ không có bị lung lay nữa Tiền nó không có làm lay lung lay được em Bởi vì em đã có cái gốc rễ tốt rồi Em đã được tạo cái nền tảng tốt rồi Và đó là cái mà chị muốn dạy với mấy đứa coi em hỏi chị, chị muốn bày để chị được lấy cái gì lại Chị chẳng thấy được cái gì lại cho chị ngoài cái chuyện thanh thản đó Chị thấy rất là vui mỗi lần mà có người vô mà nói là ờ, Nhờ cái chị bày mà giờ em thấy tích cực hơn Rồi thả email cho chị cảm ơn chị rồi những cái bạn vô trân trọng những cái chị làm có những bạn vô còn nói là trời ơi chị làm video bao năm mà giờ em mới coi em không biết sao em không kiếm ra sao bây giờ chị mới xuất hiện trong cuộc đời em ví dụ những cái tin nhắn như vậy nếu như em là chị em có cảm thấy hạnh phúc không có chứ đúng không Tại vì mình làm một cái gì đó mà giờ mình mình gieo lại một cái gì đó ra ngoài kia và chị lại không ở Việt Nam nữa chị đang ở nước ngoài thì đôi khi nhiều cái chị nghĩ chị muốn giúp những người Việt Nam chị giúp mình sao đây? Chị chắc chắn chị đã học về tài chính rồi chị không có đùa chị đi gửi tiền về rồi đúng không? Nhưng mà đây là cái cách để chị bày kiến thức là những cái mà nó là miễn phí Nhưng nó cũng là một cái nó có chiều sâu Nó là một cái nó đem được con người ta từ cái khu vực này qua cái khu vực khác Từ cái đáy của xã hội lên cái, 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 cái tầm cao của xã hội Nó đều nhiều kiến thức hết Cái động lực của chị mỗi ngày bây giờ tất nhiên là con của chị rồi và bởi vì chị muốn con chị nhìn thấy là nếu như con muốn sống thì con cứ sống theo cái con muốn Nếu con muốn giúp người thì con giúp thôi con không cần phải đánh giá là con giúp người như vậy là đúng hay sai em coi video chị thì em biết là ba tháng một lần chị lúc nào chị cũng đi hiến máu nhân đạo hết ba tháng một lần chị sẽ đi hiến máu nhân đạo và chị đã ký cái giấy nghĩa là khi chị chết đi cái cơ thể của chị sẽ hiến tặng lại cho khoa học Chị sẽ hiến giác mạng Chị sẽ hiến hết nội tạng của chị cho cái người Những cái người mà cần Có nghĩa là từ nhỏ cái này đã là cái ước mơ của chị rồi Đó là chị muốn giúp lại cho mọi người Chị không biết tại sao chị lại có cái đó nữa Nhưng mà đây là một cái phần Một cái phần bên trong của chị Mà chị biết Mặc dù bên ngoài chị rất là mạnh bạo Chị đi làm, chị rất là kiên cường, chị rất là cứng rắn không? Nhưng mà bên trong sâu thẳm Chị là một người rất là lovable Thầy gì gọi là lovable Thầy nói là chị là người rất là thương người và cái đó là một trong những cái yếu điểm của chị, tại vì chị thương người quá cho nên đôi khi chị quên mất bản thân của mình, cái đó chị vẫn còn đang học để mà chị chị, chị, chị làm cho nó bớt thương người lại. <cười> nhưng mà chị biết được là chị chị không có à, chị không có chị không có biết được là chị có thay đổi được nhiều người Việt Nam hay không. Chị nói thiệt á, cái đó vẫn là cái ước mơ quá lớn đối với chị nhưng mà chị hy vọng là chị thay đổi được một số giới trẻ để mà mấy em có được cái nền tảng tốt để mà tại vì nếu như mấy em thay đổi thì bạn trai bạn gái rồi mấy đứa sẽ thay đổi đổi rồi mấy đứa kết hôn sau này con cái của mấy đứa cũng sẽ thay đổi rồi dần dần những cái thế hệ sau này nó cũng thay đổi và những cái kiến thức này ở tiếng anh nó nó rất là dễ có nhưng mà chị nghĩ ở tiếng việt rất là khó để cho mấy đứa có chị cũng không biết được bao lâu chị có thể tiếp tục bày với mấy đứa hoặc là bao lâu chị có thể sống trên cái cõi đời này nhưng mà một cái chị luôn hứa trong lòng của chị là miễn gì còn sống thì chị sẽ còn bày hết lại những cái mà chị có được Hoặc chị học được, hoặc chị trải nghiệm được Tại vì có thể cái bài học này nó cần cho một người nào đó Nhưng mà người khác lại cần cái khác ví dụ như vậy Và chị bày rất là nhiều cái chứ chị, không có bày một cái không Thì cái nào mà người nào cần thì chị hy vọng nó giúp được cho cái cuộc đời của họ lên thôi Đó Chị hy vọng là chị vừa trả lời được câu hỏi của Hàn Nhưng mà cái hỏi rất là hay, cảm ơn Nguyễn Hồng Sơn rất là nhiều đôi khi em em cũng em, em, những người mà hỏi chị những câu vậy cũng nhắc nhở chị lại cái lý do tại sao chị làm những cái chị làm tại vì nhiều khi mình làm á mình cũng nhiều họ mình làm bởi vì mình thích quá mình cũng quên mất tại sao nữa nó không nhưng mà nhắc lại thì cũng tốt về lâu lâu mình coi lại tại sao mình thích làm những cái này em hiểu đi chị nên nói đó là điều vũ trụ được vận hành sự sống và sự lựa chọn nằm ở con người đúng rồi em chị chọn làm những cái điều này và thầy chị thì ông cũng Hai ông thầy của chị không có support chỉ có một ông thầy của chị support thôi Thầy spiritual của chị Nhưng mà hai ông thầy kia của chị không support Thì chị cũng hiểu Tại vì họ muốn chị giàu có Và họ muốn chị có nhiều quyền lực Nhưng mà chị cũng nói họ là Con con không có có nhu cầu Để mà đứng trên cái vị trí đó Bởi vì chị biết được là nếu chị chọn Đứng trên cái, cái vị trí đó Chị sẽ phải trả giá nhiều cái khác Mà chị không muốn trả giá cái đó Chị muốn chị muốn có một cái cuộc sống gia đình hạnh phúc bình thường có con của chị nhìn thấy chị vui vẻ hạnh phúc chị làm đủ ăn là được rồi mặc dù bây giờ chị làm dư nhưng mà chị không có có nhu cầu nếu chị cứ ngày nào cũng tiền 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 hết đến cuối đời của chị có khi con của chị nó không có tôn trọng mình đúng không rồi những người xung quanh của mình chỉ nhìn mình là một cái cỗ máy kiếm tiền thôi nhưng mà họ không có thực sự tôn trọng chết bây giờ Mặt trái ngoài cái chuyện đi làm của chị thì Sau lưng của chị Chị còn có mấy đứa Coi chị bài học từ của chị Rồi nhờ chị bài dạy này cái, cái nọ Thì cái này cũng là một phần của cuộc sống bây giờ của chị Nó từ một cái chị muốn làm cho vui Chị muốn giúp lại người khác Bây giờ nó lại là một phần quan trọng Tại vì bây giờ chị sẽ bắt đầu theo dõi Coi đứa nào học theo chị Mà coi có thể cuộc đời của nó có khá lên hay không Để chị biết được chị đang làm Có, có nghĩa hay không Mà mấy đứa học không khá lên Cũng sao chị cũng không trách đâu Tại vì chị biết ở Việt Nam nó cũng không có dễ Mà mấy đứa mà học được thì chị mừng cho mấy đứa thôi không? Chứ làm sao mà chị expectation được chị đâu có thể đòi hỏi được Mọi người không phải là chị, chị không thể đòi hỏi được Nhưng mà chị hết em thay đổi được cái tư duy của em mấy mươi phần trăm Nó cũng đã đủ rồi Amazing good job chị <cười> Trời ơi, ghi tiếng Anh thì phải ghi cho tử tế Ghi tiếng Anh rồi còn làm tiếng Việt cho nữa chỉ có 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 những người như em vậy đó nói với chị là chị cứ job là chị amazing chị làm những này có những người người ta vô người ta chửi chị như chối vậy đó mà chị cũng không quan tâm phải không mình làm những cái này mà đâu biết tại vì ở ở đời người người ta làm người ta hay tính toán lắm cho nên thì tất nhiên thì cũng đúng thôi người này người kia người ta nghi ngờ thì cũng đúng thôi chị mình chị nghĩ rồi chị làm mà ra được cái gì từ cái này chắc chị cũng ráng đăng mà muốn cho nhiều người coi mà hả muốn uh... <cười> Muốn có tiền là phải đăng mấy cái mà dụ dỗ người khác nhiều vô, chị đăng ba cái này được bao nhiêu người, rồi lâu lâu mấy đứa vô thả câu hỏi còn bị chị la nữa, còn bị chị kỷ luật nữa, còn bị chị uống nắng nữa, thì đâu phải ai cũng ham muốn mấy cái này đâu đúng không? Nhưng mà như chị nói rồi đó, chị tin vào những cái nhỏ nhỏ nó sẽ làm nên cái lớn. Nếu mà không có ai bắt đầu thì nó sẽ đâu có bao giờ mình biết được là sẽ đi về đâu đâu đúng không? Phải có người bắt đầu chứ. Và mình phải là người bắt đầu. Mình đâu có thể đợi ai được. Giờ mình đợi mình cứ ngồi mình mình mừng. Trời không có ai ở Việt Nam bày mấy cái này hết vậy. Rồi ai ở Việt Nam bày mấy cái này cho người Việt Nam mình khá hơn đây. Mình cứ ngồi mình hỏi câu đó miết. Rồi xong mình là người không phải là người bắt đầu. Rồi ai sẽ giúp mình. Mấy đứa có nghĩ vậy không. Đúng không? thì lúc đó là chị Nhi cứ nghĩ. Giờ chị Nhi cứ ngồi cứ than kêu là trời một ngày rồi đó. Phải có người Việt Nam rồi đó đứng lên bày mấy cái này cho mấy người Việt Nam khác chứ chị đợi hoài chị đâu thấy ai đâu thôi cuối cùng chị nói thôi chị làm luôn đi cho rồi chứ giờ chị học cho khối nhưng mà không ai bày tài là người bên này bày giá chị không có ai việt nam bày giá chị hết tao nhưng mà giờ mấy đứa có rồi đó có người như chị bày lại do rồi đó thì gọi là may mắn rồi hưởng thụ đi thấy không ok hai tiếng rồi nha đi ngủ Còn có hỏi gì nữa không hỏi đây rồi không đi ngủ đây hai tiếng rồi đó à, cho thêm 5 phút để hỏi còn câu nào nữa thì hỏi không hỏi thì chị đi ngủ mai chị đi làm mai thì có việc ngày mai một ngày dài đối với chị ngứa mũi quá, không biết tại sao nó biết bụi cái gì mà ngứa mũi quá mấy đứa ơi chào Trâm đi học trẻ vậy người ta đi về nhà hết rồi mình mới lên xin chào chị hả thấy không có nhiều đứa đi lên là bị chị la xong lần 6 không dám đi học trẻ ok không ai hỏi nữa đúng không người này đợi người kia hỏi người kia đợi người này hỏi học, học như kiểu như ở Việt Nam vậy đi lên trường xong rồi cô hỏi có ai hỏi gì không dơ tay lên không có ai hỏi gì hết xong rồi cô cô nói không có ai hỏi gì thôi nhưng mà thật ra đứa nào cũng có câu hỏi muốn hỏi hết á, kiểu gì đó cho em hỏi làm sao để làm việc một cách chuyên nghiệp ạ à? ừ. chuyên nghiệp thì cái đầu tiên là em phải định nghĩa cái tử chuyên nghiệp trong cái nghề của em là cái gì? Xong rồi em đi tìm kiếm xung quanh em những cái người mà làm trong cùng lĩnh vực với em á Và em thấy họ được khách hàng trả tiền cao Hoặc là được nhiều người đến chọn cái dịch vụ của họ Xong rồi em quan sát Xong rồi em học Nếu như ở Việt Nam không có Thì em nên bắt đầu tìm hiểu những cái kênh nước ngoài Mọi người đừng nhớ chị nên bị ngứa mũi đó Trời ơi Nhớ là bị ngứa mũi hả Trời giờ mới biết rồi Ngứa mà cãi nãy giờ Cãi một tiếng đồng hồ Không biết bị cái gì mà cãi nửa Một tiếng đồng hồ đó Rồi biết rồi à, Rồi sau đó em học Cái cái chuyên nghiệp của cái người đó Rồi sau đó em lại Nếu như em thấy ở Việt Nam không có Thì em phải lên mạng Tìm những cái trang web nước ngoài và như chị nói Em phải nhất định em phải học tiếng Anh Em phải tìm hiểu tiếng Anh Tại vì tiếng Anh nó làm cho em Có cái cơ hội để em đến với nhiều kiến thức hơn Chị khuyến mấy đứa nên học tiếng Anh rất là nhiều tại vì những cái công ty nước ngoài nó về Việt Nam á nếu em có tiếng Anh cái khả năng em được chọn không cao hơn một xíu rồi khi em được vô đó làm em sẽ có cái môi trường để em tiếp cận với người nước ngoài thì em sẽ hiểu chuyên nghiệp là như thế nào đó. chứ còn này, em chỉ làm việc với người Việt Nam và người Việt Nam cái suy nghĩ nó na ná giống như nhau á nó rất là khó để mà em em, em 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 hòa trộn với một cái môi trường làm việc chuyên nghiệp. Và chị cũng không biết được cái ngành em đang làm là cái gì để mà chị hướng cho em biết chuyên nghiệp là cái gì. Nhưng mà chị từ lúc mà chị được làm cho những cái hãng lớn bên này thì chị mới hiểu được là họ từ cái khâu mà tuyển dụng họ đã rất là chuyên nghiệp em có tới 3-4 vòng em phải trải qua những cái vòng đó. Rồi cái cách em nói chuyện, cách em giao tiếp, cách em thể hiện em đứng người em sao. Rồi thậm chí khi mà em đi làm cũng vậy. Người ta sẽ training em, người ta sẽ tập luyện cho em để em theo cái, cái cách của họ khi mà em giao tiếp với lại khách hàng rồi Khi mà em đi làm việc em giao tiếp với colleagues Có nghĩa là bạn đồng nghiệp chung ví dụ như vậy. Có rất là nhiều cái em phải thay đổi Và quan trọng nhất là chị thấy cái này là Cái mà giúp em được nhiều nhất đó là em phải mở lòng ra để em học Ví dụ như em biết là cái ngành của em có cái công ty đó nó bự hơn em Em không thể nào có cái suy nghĩ ganh ghét được Nếu họ bự hơn em mình nếu họ giỏi hơn em Em nhất định phải học cái giỏi của họ Và em nhất định phải học cái mà họ không làm Họ khuyết điểm hoặc là họ mà không chứ đừng có cái kiểu như người việt nam mình đa phần là thấy người ta mà giỏi hơn mình là mình ganh ghét người nước ngoài nó không có như vậy em nó thấy đứa khác giỏi hơn là nó qua nó học nó học để nó học để nó bằng cho nó bằng hoặc là nó ngang ngửa hoặc chí ít là nó biết được là a à, dù mày có giỏi mà cũng có khuyết điểm mà tao chữa cái khuyết điểm này mà tao cũng giỏi như mày thế nào tao cũng cũng không hơn. cạnh tranh lắm đi làm là phải cạnh tranh mình không thể nào mà mình ngồi đó mình đợi người nào bày cho mình chuyên nghiệp hết mình phải tự lần mò mình phải sách dép đi học mình phải sách dép đi học mình phải tự lần mò. ví dụ như chị Nhi đi, đi làm chị Nhi kể rồi đó như hồi chị Nhi đi vô mấy cái khu mà hả mình con nhà quê lên mà làm sao mình biết chị Nhi đi vô mấy cái, cái khu ví dụ như là những cái private club đó, là những cái khu mà cho người giàu á có những cái cái, cái 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 phòng riêng cho người giàu Mình lần đầu mình vô đó mình đâu biết mùi đó mình ngồi sao cho đúng kiểu đâu cũng có người bày nếu em học lên mạng em sẽ thấy người ta bày là em là nữ thì em ngồi sao cho nó feminine làm sao cho nó nữ tính rồi em để tóc làm sao em trang điểm nhẹ nhàng sao em nói chuyện sao em ăn uống như sao những cái đó đều học được hết rồi khi lần sau chị đi vô những cái phòng đó chị như tự tin hơn chị đi ngồi nói chuyện với đối tác nói chuyện với chuyện, khách hàng chị không có ngợp nữa chị đi không có kiểu như là nó giàu quá nó ngồi nó hút xì gà nó uống rượu mình mình ngồi mình uống xì mình uống rượu làm sao cho nó đúng kiểu của họ tại vì họ uống họ uống whisky rồi họ uống với đá rồi họ phải rót nó đúng liều lực đủ thứ hết rồi mình phải có kiến thức về rượu rượu bao nhiêu năm thì mới gọi là rượu xịn rồi phải biết cái cách để cho họ thấy là mình là người có kiến thức ví dụ như vậy đó đã là chuyên nghiệp rồi đó em thấy không và những cái đó đã ai bày mình nữa ở ngoài trường ngoài đường đâu mình phải tự mình lần ngọ hoặc là mình phải hỏi những cái người đã đi trước rồi đó thấy không trả lời câu hỏi không chưa trời ơi những buổi quá rồi hả chị phải đi cái mũi bị gì lần này lần thứ hai mỗi lần livestream mấy đứa bị mũi biết rồi do do cái gì nữa nhớ quá luôn rồi Ok hết câu hỏi rồi mọi người đi ngủ nha và như thường lệ chị phải cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian 2 tiếng để mà ngồi học với chị Ok cái đó rất là quan trọng đó tới vừa cao đi ngủ có bắt đầu thả câu hỏi thì mấy đứa này không nếu em không cần tất cả những thứ bên ngoài như tiền bạc đều vị danh vọng sự tôn trọng của người khác em chỉ cần bình an nội tâm và sống chính mình thì có phải là người lười biếng hàng nhát không vậy? không em lười biếng nó khác tại vì khi em tỉnh thức rồi nhìn nó tỉnh như là lười biếng nhưng mà thật ra không phải lười biến chẳng ra là em biết được là cái giá trị của cuộc đời này đúng là em vẫn phải sống em vẫn phải ăn em vẫn phải đi làm em có tiền để ăn nhưng mà khi mà em muốn sống nội tâm em không có muốn Em muốn bình an nội tâm em Thì em phải thả hết những cái em muốn xuống Khi mà em còn đặt câu hỏi này Nếu em không em muốn hỏi chị thẳng thắn Thì chị nói thiệt là cái tôi của em nó vẫn còn Cho nên em mới sợ mất những thứ này Em mới đòi là em muốn nội tâm bình an thôi Nhưng mà cái tôi của em nó sẽ không có cho em dễ dàng như vậy Em phải là người nói là cái tôi của em mà Tao thiệt sự tao không có cần gì hết Tao chỉ cần yên tĩnh Mày để tao một mình đi em đá nó ra khỏi đời em xong bỏ hết mọi thứ cái cái lý do tại sao nhiều người ta không có tỉnh thức được bởi vì cái họ nói nó không có đi một đường thẳng với cái trong tâm họ muốn thực ra trong tâm họ, họ vẫn còn tham họ vẫn còn, muốn, họ vẫn còn muốn họ vẫn còn muốn cầm giữ nhiều thứ họ không có thực sự muốn bỏ cái gì hết nhưng mà họ cứ nghĩ ra là không em chỉ muốn bình yên thôi nhưng mà thật ra không phải ví dụ như vậy nếu em thật sự em muốn bình yên thôi giờ thì thì em muốn em mới chấp nhận là Ngày mai mà em có thấy ba mẹ em nữa em ok không Em thấy bạn gái em nữa em ok không
1: Chị Nhi đã từng tới
0: những giây phút đó là chị nghĩ đến chuyện là chị Nhi sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy con mình nữa luôn Chị Nhi có thảm sàng đối đầu với chuyện không Mà câu trả lời của Nhi là yes Đó là bây giờ tại sao chị Nhi tỉnh thức chị Nhi nghĩ vậy Có nghĩa là khi mà mình buông bỏ hết tất cả mọi thứ Bạn bè của mình Áo quần của mình, nhan sắc của mình, cơ thể của mình, cái tô của mình Không một cái gì mình cầm theo hết mình Nói mình xong rồi Giờ một mình mình thôi không cần một ai nữa hết thì tự nhiên tâm mình nó tận lại Nha? em đang làm về drawing, pencil, color, portrait em muốn tìm người khách nước ngoài em có tham gia group nước ngoài mà vẫn không tìm được ạ à, em có biết tại sao không tại vì em không có cái skill với kỹ năng bằng những người nước ngoài khác khi em tham gia cái group đó em phải kết bạn em phải hỏi những người ví dụ như cái đứa mà bán được nhiều trong group đó đem vô ôm chat mới nói em làm bạn của nó tất nhiên là bạn của họ thì họ sẽ không có thích tại vì họ không có thời gian họ bận làm ra tiền thì em phải làm sao để mà em tạo được cái thứ sức hút để mà người ta nói chuyện với em người ta muốn giúp em ví dụ như vậy hiểu không thì em phải phải, phải phải mạnh dạng lên em chị đã nói rồi không ai mà ngồi không mà thầy cô tối bày mình hết Đúng không thậm chí như gì chị nói mấy đứa muốn chị bày mấy đứa phải thả câu hỏi đó em vẫn phải làm cái gì đó để người ta bày cho em không thế nào ngồi không rồi em đợi chị đâu có đâu vô đầu em được để mà chị đọc được là em hiểu cái gì em cần cái gì Có những cái ví dụ như giờ em biết được cái này hả em giúp cái thằng đó miễn phí đi Em nói em nếu mà có nhiều khách quá mày cần tao giúp mày nói tao nha tao giúp cho mày miễn phí cũng được Giúp miễn phí cũng là cái em học rồi em kết bạn với nó rồi nhờ những cái đó mới chỉnh sửa cho em ví dụ như vậy Đó đời nó có nhiều cách để mà ra tiền lắm Không phải nhất thiết cứ mà nhào vô một cái là phải kiếm tiền liền có đôi khi mình giúp người ta trước xong bởi vậy em mới thấy người ta cho đồ miễn phí nè hàng khuyến mãi là vậy đó người ta hiểu được cái công thức của thành công đó là có những cái người ta phải thử người ta mới biết em có tài người ta mới giúp em được còn người ta chỉ có thử em người ta không biết em có tài không làm sao người ta muốn giúp em được đúng không cho nên là cho trước cho đi rồi đã còn nhận lại sau đừng có có cái suy nghĩ đi ra là nhận liền là em có, có tiền lương liền này kia đi nọ ok Cảm ơn chị rất là nhiều, càng nghe chị em càng nghiện Nhi luôn, trời ơi, đừng có nghiện chị, nghiện kiến thức thì được, oh. chúc chị ngủ siêu ngon, cảm ơn em, cảm ơn cả nhà, ok, chúc mọi người ngủ ngon, tối thứ tư nha không, 8 giờ lại 8 giờ tối thứ tư gặp lại mọi người, như thường lệ đừng có quên like, share và subscribe kênh của chị Nhi, và nhớ ghi câu hỏi, có câu hỏi gì ghi xuống không có tư đặt nghe không không có mỗi lần hỏi câu hỏi xong người này đợi người kia hỏi, không có ai tự giác mạnh dạng hết trơn á đúng không, mình lớn hết rồi, người lớn hết rồi mạnh dạng đi nghe không, ok, chúc cả nhà ngủ ngon nghe không bye bye